1: Carlos amigos! esse é o Braincast número 329. Estou aqui hoje com a mesa recheada de personalidades, né? Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters.
1: Luiz e Gino. <risos> Jovem. <risos> Essa rebeldia
2: do Gino em criar para <risos> <sua> própria vinheta. <risos> é isso, né? Se eu não conseguir dialogar com... Com o patrão <risos> Nesse momento de pouco diálogo com o patrão, uhum. inclusive Você protesta é, O meu protesto é feito com a minha própria produção <risos> é meu, okay. Eu me viro, eu não preciso dos editores, não preciso dos chefes, não preciso de nada Faz o que você quiser Eu faço o que eu quero e consigo, com Perfeito. os meus meios, produzir minha própria vinheta <risos> Perfeito
1: Olha, temos aqui dois super convidados hoje Estamos aqui com a Dani Bogorissim Que é Head de Estratégia, de Brand Strategy do Twitter Brasil
3: Isso, Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui sentada nessa mesa. No começo, eu sempre sou mais travadinha, mas vocês vão ver que no meio a gente vai falando um monte de piada. Isso. Mas aí é, é normal. É Dani normal. Bogoricinho ou Bogoritim? Então, na verdade, pode ser Bogoritim. Pode ser Bogoritim, né? Agora, oh. Pode, oh, ser, pode ser, é. ser bogorissano francês, pode ser. Nossa, né? que delícia! Né? Pode ser o que vocês quiserem. Amém. Cara. Que vocês quiserem. No final a gente é. vai chamar como de Dani. Pronto. A cidadã <risos> do mundo,
2: né? Isso que é importante isso. hoje em dia. não tem mais fronteiras. É Linda. Você é isso. já isso. traz isso é pra isso. gente. Eu mesma já... tô
0: muito emocionada agora. Não,
2: demais. Eu tô feliz também. Que é os povos se abraçaram. <risos> muito
1: bem, estamos aqui também com o Rodolfo
4: Carvalho, certo? Isso, isso mesmo. E não tem. É Carvalho mesmo. É Carvalho mesmo. Carvalho. Carvalho.
0: Às vezes é. não.
4: Fala aí, Rodolfo,
1: você apresenta aí, o que você
4: faz? Eu sou gerente de marketing de Brahma, tô na marca desde janeiro do ano passado, e é isso.
1: Muito bem, acho que vamos ver se a Brahma é. contribui aqui para Dani se soltar. Não
2: à toa, a gente tá. <risos> é, então. Você, que, você é. que tá na sua casa aí ouvindo a gente, talvez ouça o barulho de todas as garrafas de Brahma que estão espalhadas pela mente. Peraí, vamos fazer
0: uma SMR, ó?
2: <risos> Olha só, hein? realmente é maravilhoso Batidinha, batidinha do vidro
0: 3, Aia. 2, 1, ó, ó Eita, hoje é amiga. dia
1: <risos> Muito bem, ó, estamos aqui reunidos para falar Como que as marcas são afetadas por comunidades, né? Por Isso. comunidades influentes Vamos explicar o que são essas comunidades influentes E por que, que, que
0: influentes?
1: É? Isso, porque o que é o marketing de influência? O jeito que a gente divide os públicos, tá certo?
2: Porque é. as pessoas se unem a necessidade de pertencer à escola de Frankfurt isso. Tudo isso
1: é muito mais, galera <risos> Ou não Perfeito. Muito bem, mas antes eu quero aqui divulgar a família B9 de podcast
0: Divulgue tá?
1: Você pode acessar B9.com.br Barra podcasts Ou podcasts.b9.com.br O que você preferir E em conhecer
0: Pague meu salário.
1: Todos os nossos programas, todas as é nossas superproduções, tivemos estreia essa semana com o um podcast Autoconsciente.
0: Eu amei é... o Autoconsciente. Adorei. Regina
1: Gianetti, ajudando você a ser a paz que você procura no mundo, viu, Luiz e Gina? É só o que eu... Você <risos> tá precisando. <risos> eu tô precisando. Mas eu fiz,
0: eu, fiz eu, eu comandei uma das gravações dela essa semana. Hum, pro, pro, spoiler. Pro próximo episódio. Eu não vou dar spoiler, não sou esse tipo de pessoa,
1: né? Tá bom. Você Mas pode, é lindo. Você é pode você você. acessar lá na página, vai ter o Autoconsciente, ou você vai direto no autoconscienteb 9 do BR e também eu procura aí no seu aplicativo preferido, né? Sim. Que você quiser, você procura lá, você vai achar nós. Tá bom? Tá bom. E também, por último, convidar você, amigo ouvinte, que ainda não faz parte da Breaksteria Gourmet, essa egrégora, né? Que mais cresce no Brasil, que reúne ali os ouvintes, né? A audiência e os participantes é do verdade. Braincast. A gente tá lá. Você pode fazer parte do nosso grupo fechado. E você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, né?
0: Tomar cuidado com um hacker ou outro,
1: isso, mas direto. Tirando isso, cara, é um verdadeiro show. Isso, Exato. e para você assinar, você pode ser 9combr barra assine. Certo. Tá? Tem todas as instruções lá para você assinar e fazer parte. Então, como vocês vão entender, ouvindo esse Braincast aqui de hoje, para que um assunto específico chegue nas pessoas certas e ainda fazer muita gente comentar e compartilhar, você tem que estar no lugar certo falando com uma audiência muito influente. Não é à toa que a grande maioria dos cases e histórias que a gente vai comentar agora aconteceram e começaram no Twitter. É lá que as pessoas falam sobre futebol, entretenimento, música, games e interagem com as marcas que também conversam sobre isso. Cada vez mais o consumidor está prestando atenção em todas as campanhas e como as marcas se posicionam e falam sobre os assuntos que ele tem interesse. E nenhum lugar melhor para isso que o Twitter uma plataforma que tem a audiência mais valiosa quando ela está mais receptiva. Porque o Twitter é exatamente sobre isso, é sobre o que está acontecendo e sobre o que as pessoas estão falando agora. Por exemplo, a força que o empoderamento feminino ganhou nas ruas é refletida na plataforma. Em 2018, quase 8 milhões de tweets falavam sobre machismo, gênero e mulheres. Em um ano, a conversa sobre futebol feminino dobrou de volume no Twitter e o reflexo disso foi visto em todo o país, com a Copa do Mundo de Futebol Feminino mais assistida até hoje. Inclusive, futebol é a paixão mais tweetada no Brasil. E quando o assunto é paixão, a música também fala alto. 77% dos que se dizem apaixonados por música entram na plataforma todos os dias. É por isso que entender sobre o comportamento de cada comunidade é imprescindível para se conectar e fazer a diferença no mercado. Seja no futebol, na música, nos games, nos reality shows, o lugar para se estar, interagir e inspirar mudanças de verdade é o Twitter. Twitter, comece pelas pessoas. Vocês sabiam que as pulgas podem picar várias vezes um animal no mesmo dia? E que carrapatos e mosquitos, além da picada incômoda, podem transmitir doenças para o seu pet, inclusive doenças graves, como a leishmaniose? Para prevenir tudo isso, você pode usar Seresto, uma coleira que protege o seu animal por até oito meses, exterminando parasitas antes mesmo deles picarem o seu melhor amigo. São oito meses de tranquilidade, muito tempo com seu cachorro te acordando cedo para passear, do gato dormindo no seu teclado enquanto você tenta trabalhar e da melhor recepção do mundo quando você chega em casa. Seresto te dá oito meses de tranquilidade, proteção e muita fofura para você e os seus pets. Para saber mais, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram Bayer Pet. Então é isso, né? Isso. Vamos para a pauta? Pauta! Pauta! Muito bem, vamos lá. Primeiro, aqui a gente vai falar de como as marcas são afetadas por uma audiência influente, mas acho que, aproveitando nossos convidados, né, a gente deveria perguntar primeiro o que, que é uma comunidade, né? o que, que é uma audiência influente?
3: Quando eu tava vindo pra cá, eu comecei a pensar em vários assuntos e até vários exemplos pra gente falar, né? E aí, não só voltado só pra marca, mas acho que voltado pra o, qual o papel do Twitter, assim. E uma coisa que a gente sempre fala lá no Twitter é que tudo que a gente faz e tudo que a plataforma né, se propõe a fazer é, é sempre olhando pras pessoas. Então, as pessoas, na verdade, têm esse papel de trazer essa influência e aí em todos os momentos da vida delas, né? Então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas quando a Ludmilla, por exemplo, primeiro ela lançou uma música e depois ela lançou um álbum. Uhum. E quando ela lançou a música, ela lançou com uma foto na hora que ela lançou o álbum, ela lançou com uma outra foto Sim. e aí a comunidade no Twitter falou, cara tipo, não, a gente gostou mais da primeira foto e aí a galera começou a falar pra caramba então eu acho que a, a comunidade influente é nada mais do que as pessoas terem voz pra de fato mudar alguma coisa que são importantes pra ela. Uhum. É, um outro caso que é muito bacana é, por exemplo, não sei se todo mundo assiste série, claro, todo mundo assiste, porque quem não assiste série, né, tá morto, <risos> mas não sei se você assiste série atrás da série é, só não vai quem já morreu é, todo okay. mundo assiste série, mas cara, não sei se todo mundo sabe, mas aquele, o, uma série chamada Sense foi, é, né? Eles acabaram, eles avisaram que eles iam acabar a série. E aí a galera do Twitter começou a escrever e a twittar tudo. toda cara, uma comoção, Uma comoção online, bizarra, né? do tipo, cara, não acredito que tá acabando. Eu até pelo disso. que ele representa, né? Do que uhum. a série representa. E aí eles falam: não, então tá bom. Então a gente Não é que a gente vai acabar, mas a gente vai fazer alguns episódios especiais. Então, esse é um, é um exemplo também que, cara, no final do dia é o que é importante para as pessoas, né? E aí eu acho que isso serve para as marcas também, que é, cara, não adianta você falar sozinho. Você tem que falar porque que é importante para as pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada é, nos Estados Unidos, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas teve a Guerra dos Frangos Fritos, né? Não sei se vocês viram, que é a Popeye, aquela marca de frango frito, eles lançaram um sanduíche de frango frito e falaram, cara, meu sanduíche é o, é o melhor sanduíche de frango frito. E aí foi uma comoção bizarra no Twitter, as pessoas foram atrás do frango frito, tinha filas e filas de pessoas comendo o, o frango frito, as pessoas vendiam frango frito por dinheiros absurdos. Menina, me dá uma vontade
0: de comer
3: É, cara, assim, e não, e é muito louco. Porque depois outras marcas começaram a falar, tipo, a Wendy começou a falar, o, o Shake Shack. eu lembro Shake. disso. Cara, é. e dava uma vontade absurda de comer frango frito. Eu é, vi uma marca tudo. brasileira eu que vi. se envolveu
1: também na, na discussão.
3: Cara, eu acho que várias É que marcas... o papai está no Brasil, né? É.
1: é. eu lembro que eu vi, acho que girafas, tinha uma discussão gringa, é, assim. É, é. Sei lá, entre Burger King e McDonald's, aí o girafas entrou no... no, no e no o meme. usuário do
2: Twitter, ele tem uma energia potencial, uhum. no momento que ele abre o olho de manhã, que ele quer... <risos> ele quer cantar, é. tá, ele quer comoção, <risos> ele quer... <risos> ele quer causar alvoroço. Quer, Sim. Ele, ele quer Cadê? Cadê o próximo aí pra causar alvoroço?
3: Então... E é que o mais legal disso tudo é que ele tem voz, né, cara? E eu acho que isso que é o bacana da plataforma, assim. Não tem hierarquia na plataforma, né? Então, se uma marca tá falando sobre um assunto, um parceiro tá falando sobre o assunto, então, sei lá, se um, um noticiário tá falando sobre o assunto, se uma pessoa tá falando sobre o assunto, todo mundo tem a legitimidade e a credibilidade pra falar sobre aquele assunto. E isso que é o bacana dentro da plataforma, né? Assim, as pessoas, elas são influentes porque elas estão ali pelo que interessa pra elas, assim. Então, isso é muito legal. E aí tem uma um episódio muito bom do Lulu Santos, não sei se vocês viram, que o Lulu Santos explicou de fato o que que era a letra do De Repente Califórnia. Sim, sim. Cara, isso é demais, foi sabe? Porque ele porque... tava
2: errado, né? É, essa exato. Situação, é. essa é. situação foi maravilhosa. Ele tava errado, <risos> o resto do mundo tava certo e ele simplesmente teve que se curvar no final. Ele não sabia o que ele tava sim, falando. Mas né? conta, é a realidade? Conta pra tá, quem
3: não viu logo. a história. Dele. Cara, ele tweetou explicando exatamente uma letra, né? Uma parte da letra do De Repente Califórnia. E aí a galera começou a, a falar... Que era, Cara, o,
1: a gente falava que eu, sempre falou, meu sonho é ser estar. Meu, é. destino, De repente, meu destino é, é ser, é. estar, estrela. <risos> E ele
2: falou, não, não, pessoal, o meu destino é ser e estar é errado, Dois errado. verbos Não falo, pode Falou, o que, que você <risos> sabe da tua própria carreira? Cala a boca, não, meu irmão porque a, a, a gente é que
0: sabe uma, Presta atenção, a comunidade pegou uma letra e falou, não, o meu destino é ser estar E aí, se apropriou disso e aí ele veio se falar. sim Se empoderou Se empoderou E
2: assim, anos de empoderamento
0: Não, gente Não,
2: gente, são, são vidas, gente alguém pegou depois Eu
0: tive aula de português que a professora imprimiu uma Você tem noção o que é imprimir uma folha? Você aqui, que é não, imprimir alguém uma pegou
1: folha? O, <risos> o encarte do CD e, e mostrou que ele é a letra estava então acabou ele não sabe é é, exato é, mas
0: é assim é o que o artista quer versus o que o seu público hum, interpreta tá
1: bom eu queria assim a gente é, nesse papo de comunidade Influente, eu acho que isso muitas vezes pode Se confundir com o número de seguidores né? Eu é acho sim. que o nosso mercado funciona Muito nessa base né ah, Eu olho lá o número, tem milhões de seguidores Então é aí que eu vou E não necessariamente é isso que acontece né? Uma comunidade influente pode ser formada Por pessoas que têm sei lá Poucos seguidores, mas que Juntas ela consegue fazer um barulho É isso?
3: É, no final do dia O Twitter é uma plataforma de opinião né Então, independente de quanto quanto seguidor você tem, o mais importante é, é a propriedade que você tem pra falar sobre aquilo. E quanto mais propriedade você tem pra falar sobre aquilo, mais pessoas vão te seguir. E isso que é o mais bacana, assim. A gente sempre fala, tem uma frase muito boa do, do Simon Sinek, que ele fala que as pessoas não compram mais o que você faz, né? As pessoas compram mais porque você faz. E isso é o mais legal no final do dia, assim. Não é o número de seguidores que vai definir você, ou se você é uma marca bacana ou não, mas é o, a propriedade que você tem pra fazer sobre isso. E aí eu até passo a bola pro Rod, pro Rodovo, porque, cara, a Brahma tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso, assim. De entender exatamente quem são... Galera que segue Brahma, que gosta de Brahma, que, gosta, que fala sobre Brahma. É uma das nossas melhores práticas lá, né? Assim, entendendo quem é essa marca, cara. E, e não é um tiro de canhão, mas é, é realmente falar com essa galera que tá mais receptiva pra ouvir da marca o que ela tem pra dizer, né? Tipo... Uhum.
4: Cara, a gente tem mudado muito o Brahma, acho que, nos últimos tempos, assim. E, e aí é um... É até uma autocrítica minha. Eu, a gente descobriu... Você já no... chegou fazendo autocrítica?
3: <risos> 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 oh, você é o um... Você é o um, que o Brasil é inteiro esperava.
4: Volte
2: toda semana. Vamos criar um
4: quadro. Rod. Autocrítica, é, autocrítica.
1: É do Rod. Jamanda <risos> na
4: lata. Cara, acho que isso vai fazer bem. Acho que isso é Boa. E aí, eu, quando eu cheguei o ano passado, eu falei, cara. E aí eu olhava e falei, puta, que... como eu queria fazer os assuntos que Escoffier fazia. E a gente foi eu fui descobrindo ao longo do tempo quanto Brahma é uma love brand. Uhum. A gente não, não tinha ideia disso, eu acho que ninguém love trabalhava brand,
0: marca do amor. <risos>
4: Vinheta e, e, da marca do amor.
0: <risos> Mar... Uma marca amada, né? Uma marca amada, isso, é seria. marca amada, isso. marca
1: amada.
4: Muito bem. E a gente descobriu, foi descobrindo isso no meio do caminho, assim. E acho que principalmente esse ano a gente descobriu muito... Você sentia é, que era um pouco assim... Putz,
1: a escola é tão legal e a gente aqui Kine, é isso?
4: Era mais é, ou menos... É, até... era, 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 era muito isso, assim, quando eu entrei. Quando eu entrei pra ser digital da marca, eu falei... Cara, que trampo que eu vou ter. Sim. Aqui. E a gente foi descobrindo. E eu acho que esse ano a gente teve muitos exemplos de, de trabalhar bem em comunidades, assim, exemplos tipo de ciúmes. De, de, a gente descobriu pessoas que têm ciúmes da marca. A gente teve um... Não sei se vocês lembram do caso do Zeca Pagodinho no começo do ano Ele fez um aniversário A gente ainda tem relação com ele A gente manda cerveja pra ele Acho que todo mundo queria ser o Zeca Pagodinho é Quem, não todo manda? Mês. Quem não manda é cerveja mesmo. pro Zeca Pagodinho é isso, é isso. Tá mal informado é ou mal intencionado né? é E aí foi aniversário dele de 60 anos a gente, cara, a gente mandou muita branca Muito, muito, muito. E foi isso. E aí começou é. a vazar notícias de 60 mil litros de brama. Eu não lembro. Eu lembro que era um número muito absurdo. <risos> e a gente começou a olhar as pessoas. A gente já estava fazendo um trabalho de social listening mais sério, procurando pessoas, procurando oportunidades o tempo todo. E a gente viu que as pessoas começaram aquele querer ir na festa, a ir na festa. A gente falou, cara, vamos pegar uma pessoa e vamos levar e ver o que acontece. Pegar uma pessoa e levar o que acontece. Eu nunca vi tantos ciúmes de Brahma na minha vida, assim. Pessoas falando, cara, eu nunca mais vou consumir Brahma porque você não me levou. Eu nunca mais vou comprar Brahma porque você não me levou.
0: Nem chama. E é isso, assim. E a gente
4: teve que pegar um... A gente pegou uma menina e falou assim, ó, tá bom, desculpa, tá? A gente vai te levar pro Zeca Pagodinho aqui em São Paulo. E aí é impressionante o tanto de falar, caralho, Brahma, como você é foda. Caralho, Brahma, eu vou tomar você... Pra sempre, assim. Então, vou é, é muito pra você,
0: pra, você sempre. pra sempre pra é muito, sempre, muito. É uma frase forte, é muito né? Fortíssima. <risos> né?
2: Que é declaração muito... de amor, né? É capaz é muito... que eu já tenha feito essa declaração alguma vez na
4: vida e não, nem lembre, né? <risos> e, e, é, e é muito bom, assim, tem sido aprendizado o ano inteiro pra gente. De como trabalhar as pessoas, assim, de como trabalhar. A gente tem testado desde de coisas mais táticas de mídia, de testar tipos de linguagem. A gente vê que frases de. Sabe frases de tiozão de cerveja de churrasco, assim, <risos> de brincar com esse tipo de coisa vai muito bem pra marca, assim. Mas no final é... das contas,
2: vocês entenderam que é só levar alguém pra tomar a cerveja, fizer <risos> com a pagodinha <risos> que tá tudo beleza. <risos> Legal. <risos> é.
1: É, mas, é, essa escolha desse público, que acho que é, é um bom ponto, assim, uhum. né? falou que estava monitorando para descobrir a gente está acostumado né no planejamento a sempre ter aquele público dividido por faixa etária né por gênero por renda e aí todo mundo seguia isso como a, essa é a regra né e hoje em dia acho que já não funciona mais desse jeito né isso ficou meio datado assim da gente ter poder dividir hoje o público né por interesses né por paixões né? conseguir descobrir essas micro comunidades como é que funciona essa mudança aí de é, o, o
4: que mais a gente tem, tem feito é, é, realmente... A gente não olha mais o ABC, 18+, homem e mulher. A gente tem cada vez tentado migrar para um modelo de comportamento. Por exemplo, a gente tem futebol, a gente tem sertanejo... A gente tem várias outras plataformas, uhum. tem, tem toda a comunicação que a gente faz... E cara, quando a gente olha Se eu falar, pô, eu sou São Paulino Eu sou um São Paulino de 35 anos Mas tem uma pessoa de 25 anos que tem Que pode ser uma mulher com a mesma relação de futebol com eu aí tem o um cara também de 50 anos que consome Brahma é, Então a gente, o que a gente tem tentado fazer É cada vez mais trabalhar por comportamento E afinidade do assunto uhum. não, não importa a faixa etária Porque eu tô falando de bebida alcoólica eu posso falar com qualquer pessoa, 18 mais. Uhum. Então, é, porque até gente...
1: isso, era é, é um meio limitador, né? Eu falo com o público dessa idade, então eu tô excluindo todo mundo. Que, de repente, possa ter algum interesse com
4: pessoas é, mais jovens ou mais velhas por conta dessa segmentação, é. né? E, e o que a gente fala muito, que a gente tem tentado puxar a corda lá dentro, é cada vez mais como que eu entrego mensagens personalizadas para comportamento, assim. Porque não, não tem sentido, às vezes, eu receber um conteúdo falando de futebol do São Paulo, porque eu sou muito fanático de uma pessoa que é simplesmente simpatizante do São Paulo. Hum. Não tem por que eu receber esse mesmo conteúdo, é muito diferente. Eu, como eu vou me engajar com a marca, ou como que eu vou me predispor a... Eu acho que ah, a gente tá com excesso com de São Paulinos
1: aqui, viu, Luizinho?
4: <risos> tem que ter
1: equilíbrio.
0: Ah, apresenta
4: o programa é. aí, fica quieto.
1: <risos>
0: é isso aí. Esportes. Futebol. <risos> Ainda ah, mais
4: depois de um bom momento. Tem que estar sofrendo, assim.
1: Deu uma caída, mas. Muito bem, ó. Essa a mensagem vindo dessa, a, dessa audiência influente. O que que ela muda em relação a um público normal, digamos assim? Tem mais. Poder, tem mais, chega mais longe, tem mais repercussão, consegue converter mais.
3: É, eu acho que olhando muito pra proposta do Twitter, né? Assim, e aí de novo, né? As pessoas que estão no Twitter estão nas outras plataformas também, né? Eu acho que isso é importante. E aí, de novo, né? Eu também, eu, eu tenho Twitter, mas eu também tenho outras plataformas. Eu acho que a diferença é que as pessoas estão mais abertas a consumirem os conteúdos porque é ali que as coisas acontecem, né? É no Twitter que as coisas acontecem. Então você tá muito mais predisposta a entender, você tá muito mais predisposta a buscar você está muito mais predisposta a de fato a ler sobre a notícia, a passar essa notícia para fora, a gente sempre brinca que tudo que começa no Twitter não acaba no Twitter e vai para fora e uhum. eu acho que isso é o que mais acontece, então no final do dia o Twitter é essa plataforma mais receptiva porque as pessoas estão abertas a consumir naquele momento, e aí elas acabam comentando no WhatsApp, ela acaba, acaba comentando no Instagram, acaba comentando no Facebook numa roda de amigos, no bar, é, na Facebook. Print televisão. do
1: Twitter nas outras redes Print do
3: Twitter no grande. Facebook <risos> é um clássico
1: isso. quando eu era, aliás por, por
3: que eu estou
0: aqui, cara ouvinte? Você acho que eu sou apenas uma imitadora de Dote Bilô? Achou errado. <risos> é, há muito tempo eu fui social media de marcas que eu não vou citar, porque eu não sei se eu posso citar pra ser bem
1: honesto. Aqui é a você pode citar o que você quiser. Não, não, mas não, não. por causa
0: do Braincast. Legalmente. Não. Legalmente. legalmente.
1: <risos> não, evita, evita. Mas eu
0: fui Está com os advogados? monitora do... <risos> <Eu> tô... <risos> tô... Não, mas eu fui monitora de uma marca que era de internet e telefonia.
1: Uma grande marca de internet e telefonia. <risos> e telefonia.
0: e... não é essa que você tá pensando, é a outra. Ah. <risos> tá ligado? Essa que você pensou, não é essa, é uma outra. Tá bom. É... Ela, inclusive, não é muito grande em São Paulo, né? Ela é maior em outros estados.
1: Tá dando isso Ah, Cê tá deva... super Nossa, Agora você
0: falou, eu pô. falei eu, eu falei? Falou. Mas falei, eu, eu falei alguma coisa? Não, não, não. não. Citei alguma sigla? Não, muito bem. Certo. E aí, eu também depois fui uma marca de produtos alimentícios de origem árabe, mas geridas por uma pessoa que é portuguesa. Ah, tá? Ah, e aí. Que específico. O que que eu sentia é. ali? As pessoas, elas estão afim. De ver a marca interagir com você. E quanto mais ela interagir de um jeito que qualquer pessoa interagiria, Sim. mais elas se sentem acolhidas. E é muito engraçado, porque quando eu penso, tipo, porra, oh, cara, cala a boca, você é só uma marca.
3: <risos> Não é
0: assim que as pessoas se sentem. Então, Sim. uma vez eu fiz, uma pessoa falou, tipo, fui comprar aqui as minhas, os meus itens de comida e vou assistir Lilo e Stitch com a minha irmã quando eu chegar em casa. E aí eu falei, Ohana Hannah quer dizer família. E família quer dizer nunca abandonar ou esquecer de comprar comida pra outra pessoa. Cara, a menina pirou, ela achou engraçado. E aí eu virei o quê? Um print no Facebook.
1: <risos> muito bem, ó. As
0: pessoas, elas, elas engajam muito quando elas sentem que é uma pessoa do outro lado. Total,
3: e não total. um robô pedindo pra mandar dele. Cara, tem várias é. marcas que... É, um trabalho que a gente faz direto é fazer esse workshop de persona, né? Então, por exemplo, hum, um trabalho que a gente tá fazendo... Por exemplo, com a Natura, com a Nath, é isso. Se você entrar na Natura hoje, quem responde é uma pessoa chamada Nath. Sim. E essa pessoa, ela, tem, ela gosta de coisas, ela, ela sai no final de semana, ela, ela é uma pessoa e ela traz isso pra plataforma. Tem uma, pra mim, uma, uns uns mais legais é o queijo do Ponto Frio, né, que tinha um pinguim. a isso. galera, cara, a galera ia pra loja do Ponto Frio querer ser atendido pelo pinguim do Twitter, cara, e que é muito louco, assim. E era isso, o pinguim do Twitter acordava, dava bom dia, ele almoçava, ele ia embora, isso quer dizer que a partir daquele horário ele não respondia mais as pessoas, porque, cara, como qualquer trabalhador, ele vai embora, ele vai pra casa dele. Uhum. Então, assim, eu acho que... Por enquanto. É, por enquanto.
1: É. É. Não, e ele oferecia benefícios, né? As benefícios, pessoas pediam cupom é. de desconto, ele dava, assim, é, é. né? Exato. Tinha essa abertura pra fazer é. isso, né?
3: Não, e cara, eu acho que cada vez mais, quanto mais humano você é como marca, muito mais fácil de você falar com as pessoas. Então, eu acho que, cara... Eu acho Mas que eu então tem um
1: workshop de... Criar essa personalidade da marca. Assim. Geralmente é, é, é por esse caminho, escolher como, pensar como se fosse uma pessoa.
3: A gente tem vários workshops. Eu estou aqui abrindo meu portfólio. <risos> tem vários workshops. É, não, na verdade, cara, a gente tem um workshop que é um workshop que. Eu... A gente tem vários workshops bacanas, mas eu acho que esse é, eu gosto muito, que é isso, assim, entender qual é o seu papel da marca. Assim, no final do dia, né, as marcas elas têm seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista a partir daquele assunto que você quer entrar? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre seu propósito de marca. Não adianta você querer levantar uma bandeira se você não. Não tem credibilidade para fazer isso uhum. é, Não adianta você querer ser o, o engraçadão Se você, cara, no final do dia Você como marca não é isso em outros plataformas Exato, é que eu, na vida. eu ia te
1: perguntar assim Como você entrar nessa a cultura do meme ainda Eu vejo muito acontecer isso de, Às vezes tá todo mundo envolto num meme Alguma coisa e chega uma marca, dá uma carteirada E... É, Aconteceu
0: falhou, muito sabe? com o Juntos e Shallow Now ah, nessa, nessa, é. Nesse último tempo. Porque as pessoas correm, e nessa época eu já tava em agência, né? Uhum. E aí as marcas elas, elas ligam, tipo, na agência. Vamos fazer um post juntos e Shallow, não? Cara. Você é uma marca de leite.
1: <risos> Calma. Ah, mas assim, se tiver bem definido essa... Porque eu lembro...
2: Se ficar bem definido, né? É, lembro. É. Eu, eu, eu sinto que às vezes é do mesmo jeito que a gente... A gente tem uma, uma brincadeira, uma piada interna que... Assim, qualquer coisa que acontece no mundo, a gente olha um pra cara do outro e pergunta. Isso despalta e tudo é pauta pra podcast. Sim. E eu acho que existe esse, esse mesmo exagero por parte dessas pessoas de marca. Sim. Que qualquer coisa que acontece ela Vamos criar conteúdo sobre isso! Nossa, a então... marca! A pessoa Posso de
0: oportunidade, posso de oportunidade. Calma, nem tudo é uma oportunidade pra sua persona, total. pro que você criou pro seu público e pode
3: soar fake, é. né? Total. E é. aí, cara, e... tem uma... Ai, vou até deixar o Rodolfo. Não? Que eu... Não, porque eu acho que o Rodolfo tem uma história muito, muito, Bem, muito legal de não. memes, cara. É. Que Brama, eu acho que Brama é uma das nossas marcas que faz memes muito legais, até mesmo entendendo esse olhar da história do tiozão. Porque, cara, é, é difícil você entender que, cara, no final do dia, cara, você, a per sua persona é uma persona, né, acho que de tiozão, de piada de tiozão. Cara, como é que você não sabe? desse olhar e só entrar por entrar, sabe? Eu acho uhum. que o Rodolfo tem uns exemplos muito, muito legais. Conta
4: pra nós. E, e até, comentando o um exemplo do Juntos e Shallow Now, a gente fez um post com o Juntos e Shallow Now, hum? que a gente julgava
2: Nossa, <risos> hora que vamos, ela falou, eu, eu vi que você deu é uma, uma contraída aqui eu na queria me, eu, eu queria Caramba. me
0: retratar publicamente é, é, aqui, é. dizendo que a Brahma fez o melhor
4: <risos> e na verdade a gente achava que era, a gente tava na época a gente tava com o nosso reality show, né, que a gente fez um sertanejo e, e era o Luan Santana que tava apresentando Puta. Puta, e pra gente falar Cara, Brahma e Lua Santana junto não não parecia super sentido, assim. Não isso. parecia que a gente tava forçando, uhum. sabe, as coisas, assim. E foi um conteúdo que não foi tão bem, assim. E eu acho que isso refletiu não foi tão bem. E tá tudo bem, porque foi uma postura que a gente resolveu assumir nesse ano, assim. Vamos entrar na conversa das pessoas. Se der errado, o que, que eu vou fazer? Eu vou deletar. Tá tudo bem. Eu deleto cinco minutos. Eu acho que isso, o Mas Twitter a permite. Não isso. esquece. <risos> <risos> Olha, eu já errei algumas vezes e então Não, às vezes ainda. As
0: pessoas <risos> dão um RT e aí tá aí embaixo assim. Twitch não disponível. Aí você diz, hum, teve uma batalha. Aqui, Mas alguém né?
4: sempre tira um print é. e coloca no...
0: Exato, nas replies, né? É. Relaxa, eu tirei um print.
4: E aí acho que além disso, a gente tem, tem arriscado mesmo, feito mais conteúdos de forma despretenciosa. A gente tem assumido um pouco esse lado da marca, assim. E foi uma nova forma de pensar, a gente, obviamente. Continua fazendo filme de TV, continua falando tudo que que a marca precisa falar, mas a gente tem tentado cada vez mais estar presente na conversa das pessoas. E quando a Dani falar que a gente faz memes, até meme de tiozão, nem vou falar tiozão, senão daqui a pouco vão me demitir lá falando que eu tô... Não, não, é tiozão, meu Deus. não,
0: mas é um nicho, veja bem. É, existe existe é, eu se apropriar da coisa do eu, eu sei, pagodinha, e eu vou zoar gente. com isso. É, é isso aí.
4: É. é, falar sobre cerveja, falar de levar a cerveja pro churrasco. E a gente tem acertado muito, assim, é, e a gente tem arriscado, a gente pega, tipo, o formato que tá acontecendo, a conversa que tá acontecendo, a gente é Bom, cara, como que a gente coloca a Brahma nessa conversa e tem dado super certo, assim, pra gente a gente vê com Deus dos Nossos, às vezes que, que a gente consegue atingir o nosso KPI de sucesso, que é estar tá no WhatsApp pô, se, tá no, se alguém fez <risos> o print do Twitter, tá no WhatsApp se deu certo <risos> e, muito bom, então a gente tem feito isso, e a mesma coisa do projeto que o Gino participou com a gente, que foi do, do erro <risos>
1: Que Rapaz, coincidência! Que coincidência é essa?
4: Meu Deus! Do... Era
1: outra pessoa com bigode... E... Ele
4: estava de bigode, a disfarçado. <risos> que foi quando o São Paulino pediu cerveja pra gente, pediu patrocínio. Cara, a gente, a gente fez tudo que uma marca poderia. A gente se preparou, a gente fez roteiro, fez conteúdo... E não foi isso que aconteceu, na verdade. Não foi isso que deu certo. O que deu certo foi as pessoas fotografaram a cerveja sendo entregue uhum. e a conversa do WhatsApp, assim. Então, pra gente, isso é imensurável. Tipo, eu nunca conseguiria fazer um case disso, pensando como marca. Mas o fato da marca ter virado conversa de verdade, pra gente é muito mais importante. Porque isso significa realmente que eu virei conversa, assim. A gente Sim. tem depoimentos de taxistas elogiando essa ação. Isso pra gente é muito, muito, Chegou muito mais valioso né? do que qualquer número que a gente possa ter, assim. Se ficar você... tá
2: no WhatsApp era um
4: KPI bom, é um KPI, tá, é bom. No, tá no WhatsApp do taxista <risos> E é, um... é isso. o... Se taxista fala pro meu VP ainda Aí, Aí já
0: é <risos> Mas é o que todo mundo briga, todo mundo quer virar a conversa é. de verdade é. E não ser tipo, nossa, você viu o que, que eles fizeram? Que vergonha, não sei o que Não, é quando você realmente pauta uma coisa Eu sentia isso quando eu trabalhava com marca Com publicidade, eu sinto hoje também Trabalhando de novo com Mamilos, com podcast. Na hora que você pauta a coisa porque ela é interessante e porque fez as pessoas acenderem uma faísca, é, é muito recompensador.
3: Cara, eu acho que no final é sobre credibilidade. É. Ponto, cara, assim. É, eu tenho o meu, o meu chefe global, ele sempre fala, né? O Alex me fala: que é no final do dia, cara, você tem que pensar todas as ativações que você faz internos dentro da marca. Se faz sentido, aí você comunica pra fora, sabe? Se não faz sentido interno, não adianta você comunicar pra fora porque não é legítimo. E aí não faz. Aí você vai estar tá, assim embolando e aí todo mundo vai pegar, porque, cara, hoje em dia todo mundo pega, sabe? Então, a gente tem vários casos de marca que é isso. A marca vai, ela fala no Twitter e ela, ela levanta uma bandeira, mas no final chega uma pessoa e fala assim cara, você não tem legitimidade pra fazer isso porque internamente você não cumpre uhum. com esse olhar. Então, Verdade. cara, no final do dia e especialmente no Twitter, a galera tá de olho, sabe? A galera tá vendo o que, que tá acontecendo no mundo. Então, não adianta você marca entrar só por entrar. Eu acho que você tem que entrar porque você tem credibilidade pra fazer isso.
2: Uhum. Boa. Ô, Rod, acho que vale uhum. a gente contar a história do case que você falou. <risos> okay. Para as pessoas entenderem exatamente como foi, como foi, toda a história, era um cara que tava no Twitter, ele, ele tava reclamando que ele, o time dele é uma desgraça, né? Tá melhor, vamos tá melhor, vamos começar tá melhor. Agora, <risos> tá, mas o, time dele, o time dele tava é. vindo já numa desgraça Graças. recorrente é. e o cara fazia apostas todo jogo. Todo ele jogo. juntava os amigos e falava assim: Ó, eu aposto aqui um fadinho de brama que, um fadinho <risos> de, um de brama, um um <risos> <risos> que vai dar certo. E aí o cara tava devendo Deus e o mundo, então, é. não conseguia é. mais. Mas pagar é os amigos. Coitado. A mulher dele tava brigando com ele porque ele tava acumulando dívida. É. E ele tava deixando de fazer algumas coisas em casa, no casamento. Deixando de comparecer financeiramente e nos próprios sonhos. Porque ele tava usando esse recurso financeiro e emocional para as apostas. Aí a Brahma foi lá e cobriu é. as apostas dele. É. E isso, deu e todos aí, os
4: fadinhos. E aí tinha vazado um vídeo dele: o cara, pô, me patrocina aí, meu time não colab tá colaborando, só pede. Aí falou, cara. Tá aí, vamos entregar a cerveja pro cara. E a gente pegou, simplesmente foi lá, fomos pra Bauru, acho que é Bauru, a Bauru, cidade dele, Bauru, é, né? Bauru. Fomos pra Bauru e, e simplesmente entregando a cerveja pro cara. Tinha conteúdo, tinha tudo pronto. Tinha filme, vídeo... Você foi dirigindo o tá caminhão, Gino? A história foi essa, eles
2: precisavam de um... O que, que eles precisavam? <risos> Comunicador, ator,
0: <risos>
2: modelo... <risos> e atriz. Sensual, <risos> é. educador, também, nas horas vagas, pra levar esse... Como levar... encontrar alguém Nossa, com um perfil? Como encontrar alguém com tudo isso? <risos> quem tem esse
0: conteúdo tão quem, completo? Quem? Quem? Ai, ah, no mundo
2: Nonato, né? Isso. E aí eu fui lá dirigindo o caminhão, cheguei pra entregar os fadinhos de Brahma pra ele, na casa dele, tava tendo ali um, um convescote com <risos> alguns amigos, tinha jogo do time dele tinha no jogo dia, do time dele essa era a grande questão também, consegui entregar os fadinhos de Brahma durante o jogo do time, o time não colaborou, <risos> ah,
3: né? essas são histórias é, de bastidores,
2: foi... o time é uma desgraça é. e não colaborou, <risos> mas o cara recebeu... O caminhão chegou de surpresa, o cara ficou surpreso, achou tudo legal, não tava entendendo muito bem. A gente contou uma história falsa pro cara ali: falou, a gente viu o seu vídeo pedindo o Bram, falando do torcedor, mas a gente quer gravar um, um documentário sobre torcedores, pra, com você, porque a gente achou legal a sua história. Então o cara realmente tava achando que vinha uma equipe de uma produtora de São Paulo gravar um documentário de futebol.
1: Ah, entendi. E aí de repente, não sabia. Que não era, sabia.
2: Ele, a gente falou, ó, é. junta seus amigos na tua casa, faz um churrasco, que é legal pra gente colocar essa imagem. Mas, no final das contas, o que
4: aconteceu foi a gente chegar com o caminhão de brama e o cara é. receber tudo isso. É, e aí, foi sensacional, porque a gente não tava achando esse cara. Aí a gente postou em todas as redes sociais, quem é esse cara? E aí as pessoas acharam, as próprias ah, pessoas ajudaram a gente a entendi. achar o cara, a comunidade ajudou a gente a achar o cara, e foi maravilhoso, porque quando a gente entregou os, 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 todos os fardinhos de Brahma, qual foi a primeira coisa que ele fez? Montou um troninho, <risos> sentou no troninho de Brahma, e aí foi a foto que vazou, a fo as fotos que vazaram é essa, ele no troninho de Brahma. Que legal. É, um é,
1: então assim, isso eu acho que exemplifica um pouco esse trabalho é. com essa comunidade é. influente, que não foi só um post, né, uma coisa muito além disso, e você contou que essa ideia partiu dele pedindo, né, falando... Brahma, me manda aí. É. Que outros sei lá, gatilhos de conversa vocês identificam assim
0: você tá dando o caminho das estrelas pras pessoas, é isso? É, eu quero... Como então, que que eu posso falar, por exemplo? <risos> é. Tá, entendi. Não,
1: assim, como monitorar, né, encontrar, tipo, ah, isso aqui é um, é um gatilho de uma conversa, enfim, você Exato. citou o caso do Luan Santana, é. né, que, que parecia que é. tem, tinha tudo a ver, nesse caso ele pediu alguma coisa.
4: Cara, que a gente tem, tem alguns exemplos, assim, teve esse, que acho que começou no Twitter, que vazou, eu recebi no mesmo dia, eu recebi de quatro fontes diferentes um vídeo de uma latinha de brama voando, uma latinha de Brahma, tipo, gigantesca de 5 metros voando <risos> de plástico aí, aí eu recebi isso quatro vezes aí eu falei cara eu vou postar isso aí postei aí coloque, liguei pra agência eu falei coloca 2 mil reais Aí colocou, aí tava indo bem Aí eu falei, coloca mais dois Tava indo bem, coloca mais dois Aí tava indo bem Eu fiquei dois dias colocando dinheiro, dinheiro. Chique, Acho, gastando Assim, eu não gastei um real pra produzir É só um vídeo do... do uma, no meio da chuva, uma latinha de... O jurídico não me escute <risos> Eu, uma latinha, eu uma latinha gigantesca Vindo pro cara E o cara só falando Vem pro pai, vem pro pai <risos> Acho que foi o melhor, foi o melhor conteúdo de, de Brahma do ano, assim. Muito parado de, de conteúdo, assim. E, e, e tem coisa que a gente... E a gente tem toda uma equipe, né? Que fica social listening, escutando todas as... Escutando, né? Vendo conversa, vendo escutando que Brahma, vem para né? vem pro pai durante vendo 24 horas. dia.
0: Eu senti um cumbuca é. gay acontecendo aqui.
4: É, tudo isso. E, por exemplo, a gente teve um caso no, com a música Jennifer no começo do ano. É, o, o Gabriel Diniz tinha acabado de lançar a música. E aí teve um, um cara que tuitou assim, meu nome é Brahma, eu encontrei lá no Freezer. A gente viu essa, essa história, a gente achou sensacional e a gente respondeu o cara. Aí na mesma hora o cara postou, nossa, vocês me responderam e colocou um vídeo, do, e colocou uma fotinho do caco do Muppets, assim, como se eu tivesse a dar cardíaco. É. Só porque a gente respondeu o cara. <risos> e, e foi assim, começou. E a hora que a gente viu, aí, aí, uma, aí começou a dar resultado, a gente viu outra pessoa e a gente falou, cara... Aí a gente contatou o Gabriel Diniz, aí o Gabriel Diniz fez uma versão pra gente, e aí alimentando a conversa, e a gente continua alimentando a conversa. Então, como a gente tem monitorado, é muito... Desde, pra gente, é as pessoas. Surgiu uma conversa no Twitter, tem relevância com a marca, a gente espera ver se a conversa cresce ou não cresce, pra ver se a gente entra ou não. Ou simplesmente quando, cara, recebeu muito por WhatsApp, sinal que tem coisa por aí. Muito e legal. a gente entra na, nas conversas, assim. Uhum. E aí, acho que é muito uma postura nossa de arriscar mais em conteúdos. A gente tem apostado mais mesmo, disposto a errar. Boa. Ô, Dani, e assim, Sim. pensando
1: nisso que o Rodolfo falou, tipo. Qual que é a vocação no Twitter em você encontrar esses comportamentos, essas conversas das pessoas, essas comunidades?
3: Cara, eu acho que o mais bacana do Twitter é que tudo começa pelas pessoas. Então, no final do dia, eu acho que todo tipo de planejamento que, a gente, que as marcas fazem, ou até parceiros fazem, parceiros de conteúdo fazem, é que, na verdade, são conversas que começam pelas pessoas e isso ganha grande escala. Assim. É muito maluco a gente pensar que, cara, as respostas do que as marcas querem estão ali nas pessoas. Então, acho que o nosso time, por exemplo, o nosso time de estratégia de marca, a gente muitas vezes, né, junto com as agentes, chegava numa ideia e a gente né, validava essa ideia com as pessoas. Pessoas e aí depois a gente entregava essa ideia ou esse insight para as agências e para as marcas uhum. e a gente entendeu que não que o, o ponto de partida não é a ideia mas o ponto de partida são as pessoas então o que, que as pessoas estão falando na plataforma quais são os insights que a gente pode trazer para uh, e as ideias que a gente pode trazer para mesa para que as agências e os clientes podem trabalhar melhor assim e eu acho que cada vez mais é sobre isso assim é a gente acabou de lançar agora um, uma campanha né que está rodando em Nova York e São Francisco que se chama Twitter is né o Twitter é uhum. e aí e aí olhando muito para si amor, a Leslie que é a nossa CMO, ela falou cara, as marcas passam o tempo todo tentando explicar para as pessoas o que, que elas são, e o Twitter não precisa disso, porque a explicação do que, que é o Twitter, tá nas pessoas né? as pessoas dizem o que, que o Twitter é para elas, então eu acho que essa é a vocação assim, no final do dia, cada um usa o Twitter da melhor forma possível tem muitas pessoas que chegam para mim e falam cara, eu não, eu só leio, e, e tá certo e você usa pra, como fonte de informação tem gente que fala, cara, eu falo muito no Twitter, e tá certo, porque hum. é onde você sente a vontade para você ser você mesmo. É, a, gente tá naquele, a gente
1: tem os fios, né, as threads gigantescas, sim, sim. super informativas, nanan, mas ao mesmo tempo, até uma coisa que a gente brinca no Braincast aqui, desse espírito memeiro e fanfarrão né, que existe dentro da rede social e... Queria entender, dá pra explicar por que que as pessoas têm essa a zoeira? Dani, <risos> por
0: que desse... que eu
3: moro no Twitter?
0: <risos> Sabe? Dani, por que que eu
3: moro lá? <risos> eu acho que, cara, a gente se sente mais à vontade, entendeu? Tipo, eu acho que a gente sempre fala que o Twitter é olha pra isso e não olha pra mim. Porque aí, cara, eu posso ser quem eu eu quiser, eu posso falar que, cara, eu não acordei bem, eu posso falar alguma coisa que não tá me fazendo bem, eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso ser essa pessoa plástica que muitas vezes a gente é em outras redes, sabe? A gente pode ser quem a gente quiser, então eu acho que dá a liberdade de você fazer a brincadeira, dá a liberdade pra você trazer o um meme, dá a liberdade pra você zoar, dá a liberdade pra você, cara, acabar trazendo esse olhar que não é, é uma coisa menos muitas vezes é muita coisa séria e eu acho que, acho que a gente precisa também, né, é, entender que tem muita coisa séria, tem muita gente que traz uma voz em Pessoas que não tinham voz por muito tempo, elas têm no Twitter. Por outro lado, tem uma galera que fala assim, sabe de uma coisa, cara? Tipo, eu vou, vou fazer zona aqui, vou ser zoeiro, assim. E, é, e eu acho que um bom exemplo disso foi o, o grande 7x1, né? A gente, vamos lembrar o 7x1, cara. Nossa. Enquanto as pessoas estavam lá, Histórico. tipo, chorando... Tristes, vendo, porque realmente foi um baque. Cara, no Twitter a galera tá fazendo merda. tipo <risos> E aí você fala assim: sabe de uma coisa, não, não mano? Tem... Eu não vou ficar vendo esse jogo. Eu mais, lembro que cara. a gente
1: gravou até o Dreamcast na época da Copa 2014, até da 2018. Mas a 2014 acho que isso foi mais forte, né? De por ser no Brasil e tudo. A gente fala assim: teve, foram duas experiências de consumir a Copa do Mundo. Uma offline, você assistindo o jogo, e outra completamente diferente, quem acompanhou via Twitter, assim, porque era uma uma camada nova, né, de interação de informação, que, sei lá, acho que a minha memória afetiva da Copa do Mundo, mesmo com o 7x1, Dani, se tô nem aí, mas foi a coisa mais divertida que eu já vi, assim, sabe? Parecia que era um estádio paralelo. É, né? é
2: isso. É. Né? A gente tava 24 horas por dia, todo mundo torcendo e na mesma, na mesma, na Exatamente. mesma vibe. Era essa a sensação, E assim, se segue né? em, outros, em outros eventos parecidos, né? Olimpíadas no Twitter é outra coisa. Cara. Gente, tá, aquele jogador
0: que... de vôlei que parecia o Drake, eu nunca me senti tão acolhida <risos> em qualquer lugar que não fosse o Twitter, que a gente, ele não parece, eu não precisei falar, isso é muito mágico, do Twitter Sim. está acontecendo uma, um grande evento tipo um jogo do Brasil ou, ou qualquer outra coisa que muita gente esteja acompanhando você não precisa falar, ai ah, gente, vou comentar aqui, tá? O jogo, e aí é uma tragédia. Não, você só fala assim, gente, não é o Drake. As pessoas, caralho, é,
1: conecta,
2: Às vezes você fala, eita é. caralho. É, e aí você, é isso, tem, né? você é. tem 800 é. likes porque tá todo mundo vivendo aqui. Porque carne, as pessoas sabem o que você tá faz fazendo. Cara,
3: Exatamente. Tem uma conta que é muito boa, que é, um, é uma pomba, né? E ela só twitta, pro, <risos> pro, pro. E, e é isso, cara. Qualquer reação de alguma coisa bizarra, se ela que tweetar pro, 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 a gente sabe o que ela tá falando, sabe? E isso que é o você não precisa, é tipo, trazer bomba. o contexto Sim. pro que tá acontecendo. Isso pras marcas a gente fala o tempo todo. Tipo, cara, você quer falar sobre o Oscar? Você quer falar sobre o Grammy? Você quer falar sobre o The Voice? Você quer falar sobre o Masterchef? Cara, você não precisa explicar pras pessoas que, o que, que tá acontecendo, que as pessoas estão vendo. Traz o seu ponto de vista. Isso, Masterchef é mesmo? Oscar é, é outra
1: coisa, cara. Quem não gosta Oscar, de Oscar é. é porque não tá acompanhando <risos> pelo Twitter. Assim. Exatamente. Mas, Quem cara, tiver... posso
3: falar o Rodolfo. Eu, eu, sei, eu sei que toda hora eu tô trazendo o Rodolfo. É é pra pra pensar, fazer... Cara, vem, Rodolfo. Tem uma não história. Não, não, porque tem tem uma Sim. história. Essa história. <risos> o Rodolfo precisa contar essa história. Porque deu uma história muito boa de Copa do Mundo de Brahma, que, cara, eu acho que é uma, uma das melhores histórias que a gente tem na casa de, em relação a escutar o que as pessoas estão falando, trazer esse olhar divertido e fazer com que a marca seja a pauta das conversas.
4: Mas antes eu também queria fazer um ponto. Que uma uma aprendizado que a gente teve também que, que não adianta a gente, a marca, e qualquer marca, enfiar a goela abaixo, conteúdo no Twitter e, e conversas do Twitter. A gente já aprendeu. Não adianta. Então... Por isso, e, e como a Dani fala muito que é sobre as pessoas Quando a gente se Depois a entrar no Twitter Cara, é sobre as pessoas É sobre o que tá acontecendo no momento assim E quando a gente fala de Copa do Mundo, que foi ano passado Que foi quando a gente achou o russo da Copa O psicopata da Copa, ele surgiu no Twitter Era porque a gente tava 24 horas Monitorando a Copa do Mundo Vendo o que, que virava assunto, o que as pessoas estavam falando E quando a gente viu que esse assunto ia crescer é, quando a gente viu esse cara, e falou, cara, esse assunto vai crescer, que a gente foi atrás desse, do Yuri pra trazer ele pra marca, pra levar ele pro jogo do Brasil. É, então é muito... Não adianta você querer enfiar um assunto, acho que principalmente no Twitter, um assunto goela abaixo. Ou você entra na conversa das pessoas, obviamente com um ponto de vista, com o que a marca acredita, mas não adianta você a comunicação velha e simplesmente autocentrado, que não pega.
1: A gente falou da zoeira, tem um caso, acho que você podia contar, do René Silva, né, que Sim. tem o, a voz da comunidade né, no Twitter, e como ele conseguiu usar a conta para poder... Realmente fazia diferença, né? Unir as pessoas ali, enfim, em torno é, de um...
3: O, acho que o, o René tem uma história muito bacana. Eu acho que muitos outros têm histórias muito bacanas. A história do René é... O René, ele, ele é, mora no Complexo do Alemão. E aí ele tinha, acho que, os seus 11 anos. E, e começaram a, a ter tiroteios. E começaram a ter uma invasão. E ele começou a contar essas histórias via Twitter. E aí ele começava a contar as histórias e as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, e ele contando via Twitter. E aí, outras pessoas que tinham um grande alcance, que são influentes, começaram a falar, cara, vamos seguir esse menino, porque esse menino tá trazendo as histórias reais. Enquanto no, o noticiário trazia uma história totalmente fora, ele trazia as histórias reais. E muitas vezes ele, escutando as, as notícias que estavam passando na televisão, ele falava, isso é mentira, isso não está acontecendo. E aí a, a, as pessoas falavam assim, não gente, isso não tá acontecendo, o Renê é o menino que tá ali dentro que tá contando. Então assim, ele ganhou uma uma visibilidade muito bacana, porque de novo você consegue entender as histórias de diferentes pontos de vista, assim, eu acho que tem muita gente fazendo coisas muito bacanas dentro do Twitter, então a gente tem a Winnie Bueno, por exemplo, que tá fazendo o Tinder do livro, que é, é isso, assim, ela, ela fala com a comunidade negra e ela entende, cara, essa comunidade negra não tem acesso a livros, eu, eu gostaria de disponibilizar esse acervo né, pra essas pessoas e eu gostaria de entender quem poderia dar esses livros pra essas pessoas, e aí acaba que ela, ela é essa ponte entre as pessoas que não têm condição e as pessoas que têm condição e querem ajudar ajudassem. exemplo, o Alex Santos para mim é um dos arrobas mais incríveis ah, que acontecem. É verdade. Amo. Cara, ele acabou de fazer uma thread muito é, foda, eu... cara. Foi acho que foi hoje ou foi ontem assim, que é a, são todas as threads que ele conta sobre qual é o papel, né, e qual é a história da negritude no Brasil. Uhum. E cara, e esse cara, ele consegue não só falar com a população negra do Brasil, mas ele também fala com os brancos, ele também abre nossos olhos, né, uhum. do que tá acontecendo no Brasil. Então acho que não só de meme vive o Twitter mas vive de vozes que muitas vezes a gente nem conhece, sabe? E aí muitas vezes as pessoas perguntam pra mim assim, ah, mas vale, o que vale mais? Pessoas conhecidas ou pessoas que a gente não conhece? Boa. E eu acho que a resposta é, é sobre interesse. Se você tem o mesmo interesse que aquela pessoa, independente se você conhece ela ou não, uhum. você vai compartilhar muito mais assuntos, né? Você vai, vai trazer muito, muito mais pauta. E as pessoas também vão fazer isso. Isso, então... isso é uma...
1: Tão citando Sapiens aqui, né? Nossa, Sim. Pastor, Sim, um momento. Não citando <risos> o Sapiens que Ele fala sobre essa questão dessa é, até de religião e de time de futebol também. né? Se você não conhece a pessoa, mas você falar sou corintiano, o cara também é, você já automaticamente já tem um ponto de conexão com a pessoa. Você não sabe o que ela faz, o que ela é no dia a dia. Você nem precisa saber, mas você já tem algo que... um ponto de conexão com ela, né? E o AB1824. Exato. Um atrás, não tem. Né? Exatamente. Nossa,
2: esse cara também é AB1824. <risos> Poxa, que é demais. Vou chegar perto dele,
1: tentar viver essa onda junto. Ah, <risos> colega. Muito bem. É, e outra coisa também que, quando eu estava pensando nessa pauta, veio à cabeça, vários casos em que essas comunidades influentes serviram para modificar ou tirar um produto do mercado ou trazer um produto do mercado de volta, né? Porque elas se uniram em torno, sei lá, ou de um protesto, ou de um boicote, ou de uma, um pedido né sei lá tem o caso daquele molho do McDonald's né que um monte de gente ah, reclamou do Rick e eles, and Morty. isso eles fizeram trouxeram uma edição especial tem casos negativos também né sei lá de pessoas que protestam em relação a algo a marca olha aquilo e resolve mudar você tá um caso bem besta aqui mas que é recente que é do filme do Sonic né que quando oh. saiu o trailer Todo mundo ficou putasso, falou o que é isso, tá horroroso, não sei <risos> o quê. Aí a produtora foi lá, tá bom, gente, vamos mudar, vamos redesenhar.
4: A gente vai
0: aqui. adiar o lançamento do filme. Isso que a gente percebeu que realmente não vai dar bom. Obrigado. Beijo, é. beijo, tchau. realmente ah,
4: horroroso aquele negócio. Tava muito
0: Obrigado.
2: Obrigada. E nessa, na história do Sonic, ficou esse questionamento também, porque assim, quando a galera pressionou demais, muita gente que via essa pressão em cima da produtora, falou assim, cara, para de, de encher o saco. O que, que vocês acham que a produtora vai fazer alguma coisa É, é
1: verdade, tinha e isso mesmo. Tá
2: pronto, os caras estão fazendo já, estão trabalhando, não dá tempo. E aí eles voltaram atrás. Nisso, essa galera entrou em parafuso e falou, mas como assim? Mas peraí, qual é o limite da, dessa, é desse, desse pedido né dessa, dessa tentativa de não é intermissão, né? mas é. de interferência tão
1: no profundo da marca, do produto, do serviço, que quer que seja isso, que assim, é, eu lembro desse tipo, dessa reclamação quando eles voltaram atrás, que ah, então não existe mais arte, a visão do <risos> autor, porque agora tá todo mundo de olho no que as pessoas estão falando sendo influenciados pela internet então, mas assim, eu acho que é um caso, primeiro, é um filme do Sonic gente,
0: então... <risos> Calma
1: né? Não é. Vamos. É. Não é. Né? Não estão mudando um quadro. os livros de história. Né? Assim, vamos Isso. começar a estudar a derrocada da humanidade.
4: Ninguém olhou e falou, Página nossa, 48. Essa avena de Milo aqui
0: tem que trocar. Não é nada Exato. disso. Mas eu acho que é uma linha tênue é, é, entre o, a comunidade ser escutada finalmente. Sim. Uhum. Total. E... Ah, mas não vai ter... Exatamente isso que você falou. Não tem a escolha editorial ou
3: artística, não sei o quê, que, ah, dane-se o público. Tudo depende de contexto. É, né? E ponto de vista, né? É. Se você pensar, a gente sempre tinha um ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto. Exatamente. Então, a gente chegava o assunto, ele chegava, o assunto chegava pra gente, né, pela TV, a gente falava Ah, entendi. Então, o assunto é X. Agora, todo mundo tem uma opinião sobre o assunto. E aí, a gente começa a abrir muito mais a nossa cabeça sobre aquele assunto. Então, por exemplo, tem gente que fala, cara, não gostei daquilo. E vai ter gente que vai falar assim, cara, eu gostei. Tem gente que vai falar, cara, você não, você, a gente não tem direito de, né, me intrometer nesse assunto. E vai ter gente vai falar assim, cara, a gente tem porque é pra gente, sabe? Então, eu acho que Cada vez mais as pessoas têm voz. Pra mim, um caso que eu acho muito foda é a história do Mac Croácia, né, cara? Se você pensar que, cara, o McDonald's tinha todos os sabores do do, né, dos ganhadores, e aí, cara, vem a Croácia, vai Isso. ser a final, e aí e todo mundo assim, ah, mano, não vai ter o Mac Croácia? E o McDonald's <risos> fala assim, é verdade, cara, eu vou ter que fazer o Mac Croácia. E eles foram lá e fizeram o Mac Croácia em dois restaurantes deles. Cara, já... mudaram o produto. Isso sabe? Já, já tinha
2: rolado antes com o Mac Itália, né? Exato. Porque a questão é, é ó, Ai, mesmo, temos a, Itália, é mesmo, então, dos Copa. sanduíches dos campeões tá da Copa. Copa mas peraí, a Itália não tá na Copa e agora? putz mas aqui no McDonald's <risos> é? não tem Mac Itália. Então, foi legal, que ouviram também.
3: E, e, é isso, e, foi, pessoas... e foi uma coisa tardia
2: é. né? Foi depois que a campanha tinha começado Total. que o Itália voltou. E a
3: galera falava muito no Twitter, assim, cara. Ué, mas por que, que tem Mac Itália? Mas por que, que tem Mac Itália? E aí eles falaram, cara, a gente precisa achar um jeito <risos> por que, que tem Mac Itália. Da De mesma explicar. forma que, cara, por que, que não tem Mac Croácia Vocês são, né? Vocês são... E aí eles falam é cara... ninguém vê. esperava. É. E aí, cara... Então, assim, a gente tem um caso também muito bom, que é lá nos Estados Unidos, porque... Tudo bem, a gente já faz isso há muito tempo, que é misturar com o ketchup, né, uhum. os Estados Unidos não inventou isso, vamos lembrar que a gente já fazia isso com o nosso molho rosé, uhum. ou eu não sei como é que vocês chamam é. mas a gente fazia isso, e aí, cara, o que que a Helma entendeu? Cara, a galera já junta o ketchup com a maionese por que que a gente não faz um produto que é o ketchup né, o mildchup? E aí é isso, aí eles fizeram e tem gente que já usava e falava nossa, que nojo, tem gente que, o, que o, começou a usar e falou, cara, isso é genial porque eu não preciso misturar, então assim, cada que vez que nojo uma... era
2: paulista e o genial era o carioca <risos> <risos> Vou deixar claro já aqui, provavelmente era, era isso que estava acontecendo. Mas,
3: cara, é isso, entendeu? As pessoas, elas têm o poder de transformar até mesmo os produtos que estão acontecendo, a visão das marcas. E, e eu acho que a marca que não escuta as pessoas, elas, de fato, ela não tá conversando com as pessoas que, que mudam que muda o ponteiro de vendas. Porque são essas pessoas que vão mudar o seu ponteiro de venda uhum. Não é só o seu planejamento de 60 dentro da sua, né, do seu escritório. Assim. Essas são as pessoas que estão te dando insumo, tendência. Então, quando você senta com uma marca, ela fala cara, me fala qual é o próximo passo ou qual é a nova tendência tendência, cara, escuta o que as pessoas estão falando, essa é a nova tendência, sabe? Inovação não é traquitana mais, cara, inovação é pessoa. Uhum. Vamos olhar para as pessoas, porque é delas que vem a traquitana legal, sabe? Não é, não é esse recurso qualquer.
1: Ô Dani, eu queria que você falasse um pouco de como funciona uma das comunidades influentes mais barulhentas da internet, <risos> né? <risos> que são os fandoms de música, sabe? K-pop. <risos> yeah. K-pop, O Anita, Army, BTS
0: Army.
1: <risos> os Believers. os, os
0: Beliebers, <risos> os Vital Lovers. O que mais? São como é que os
2: Vital Lovers eles realmente são... O quê? Eles são tão importantes quanto todos esses.
0: Vita Lovers? Eles são muito importantes. Eles são gigantes. Ah, ah, é. ha, ha, ha. Gigantes. Eu não, eu não sei nem é o, que é isso, o que é eu isso. O que que é São os fãs da Pablo Vittara. Ah, não, eu tava pensando, ah, não, eu
2: tava pensando ah, eu entendi você falar Vita Lovers, que era os eu Vita, também. aquele cantor russo.
0: <risos> ah, <risos> <Lógico>. <risos>
2: <risos> exatamente.
0: Ok. É, seria um bom fã, inclusive é, eu agora <risos> me considero a fundadora <risos> do fandom Legal. Mas é Vitar Lovers, ah, entendeu?
4: Entendi. Eu Vita Eu te, achei que era o é, Vita, Vita também é. Eu já tava falando
2: assim Nossa é, eu sabia quem é Vita. A, a
4: Rússia chegou com toda essa força Não, mas Chegou É o conhecimento de saber quem é o Vita é, é verdade é,
3: é. É. Cara, é muito grande É impressionante Assim, a gente tem uma pessoa até que, que trabalha com a gente Que ela veio do mercado de música E ela tem vários cases de o quanto isso influencia Num álbum, o quanto isso influencia Na escolha da música do artista O quanto uhum. isso influencia, né Até mesmo na capa do álbum E aí, cara, quando você olha pra K-pop K-pop no Twitter Brasil mesmo é gigantesco, e a gente não tem nem noção acho que a gente teve noção quando eles vieram agora né, a gente uhum. entendeu, uhum. É, mas cara é muito grande, eles movimentam muitas conversas, assim, tem umas histórias muito bacanas, por exemplo, quando a, a... esqueci o nome dela, que faz o Waka Waka Shakira, Shakira. Então, Como esquecer? Da minha é, tatuagem desculpa. aqui,
2: ó. Ah. Mostrando, mostrando aqui pro pessoal
3: a tatuagem que eu vi da Shakira no baço. É. Desculpa.
4: Legal.
3: É, então, quando a Shakira lá cantou, né, na abertura e durante a, a, a Copa as pessoas começaram a falar, cara, não vai ter o Acawaka, não vai ter o Acawaka. E aí você vê o quanto a palavra, né, a música Acawaka cresceu absurdamente no Twitter e depois ela ia fazer um show, né. E aí o, o quanto acabou rapidamente os ingressos, porque as pessoas começaram a falar sobre Shakira, começaram a falar sobre o Waka Waka lembraram que ante o show e foram lá e compraram então assim é absurdo o quanto que eles movimentam conversa música é um dos territórios que tem mais conversa na plataforma se não o maior porque é isso, assim, tem muita gente que aprende inglês no Twitter, por causa de música. Porque você twitta a letra daquela música e as pessoas começam a entender e aprender inglês a partir daquela música. Então, acaba sendo uma comunidade gigantesca. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, você lembra da Lady Gaga, quando ela não veio no Rock in Rio? Uhum. Ela escreveu... I'm Devastated. I'm devastated. E o que, que I'm Devastated virou, né? Tipo, cara, a gente vê a L quando, a, né, a, quando acabou, eles escreveram, I'm Devastated. Isso virou meme. E, e tem pessoas que usam isso até... Tem camiseta, tem camiseta. gente. Pra quem não entende inglês, I'm devastated significa estou
0: devastada.
2: Obrigado. Que foi o que
0: a Lady Gaga. Eu sou uma pessoa, inclusive. Foi quando a Lady Gaga falou, avisou que não ia poder vir ao Rock in Rio, porque o quê? tava doente, né? Tinha as
2: questões.
0: Ela tem fibromialgia e ela tava com muita dor.
2: Era isso que eu ia falar. E
0: ela não ia conseguir vir e ela falou: ai, Brasil, estou devastada. Mas infelizmente, no caso, não vai dar.
2: Eu fiquei pensando aqui se vocês sabem qual o nome do. O fandom da Shakira. A gente falou tanto sobre isso, eu fiquei com sua dúvida, não, Porque
0: não, não, sabe? não é? Não é Porque ah, tá
3: você não
2: É uma pergunta, ninguém sabe. Né? Não sei, mas eu posso,
3: eu posso pesquisar. Tem um
2: fandom que é, que é meio deixado de lado nessas discussões, mas que tem a sua relevância que são os Pachequinhos da manhã. Que é o fandom do Coronel Pacheco, mas só o sub-12.
3: Em alguns shows da banda existe eu isso. tive a oportunidade de competir. Isso é um lance deles. que existe. É um
2: lance. Tá. Tem esses jovens sub-12 e eles Pachequinhos da manhã. curtem, aparecem, dançam na frente da do palco, pedem instrumentos depois, baqueta, palheta, bem legal. Um, um abraço pros pachequinhos
1: também E tem o fandom da que fica esperando a Anitta se pronunciar, né? Não tem isso? Que
0: é daqui três meses. É, né? Não, não, é, todo mundo, não
1: tem aquela piada? O todo silêncio mundo. da Anitta. Isso. Né? Esse é, assunto é ensurdecedor,
0: é hein? Isso é genial, eu o adoro.
1: Da Esse é o fandom só das declarações dela. <risos> e tem a briga, né? Anitta contra não sei quem, eu é, sempre Contra vejo. todo mundo. Se não cara. tem briga da Anitta, Tá, eu tá achando estranho. É que o Pedro Scooby já virou briga.
2: Tem que Era, ser um namoro fã. até semana passada. Ah, agora, Ai, já é, agora
4: briga. é briga. Mas é esses é
0: fandoms, é o que, que eu vejo. Uma eu gosto.
4: depois da declaração de de dissertação do amor que ela fez no Twitter. Ela fez ali? Ela fez uma dissertação ah, no Instagram preciso... ali. Perdi essa... Acabou essa... uma semana depois. Preciso ver. <risos> eu vi, eu vi. Acho que eu é... nunca fiz uma declaração tão bonita pra minha esposa.
0: <risos> Pô, cara, trabalha aí, né?
1: E tem as ali, brigas,
4: também. né? Quando esses
1: fandoms se encontram, né? Tem <risos> gente
0: que é o apag... apazigador, tipo, galera. A galera do deixar disso, entendeu? É. Eles estão no Twitter. Gente, não precisa brigar. Tem pra todo mundo e não sei o que. É. Mas tem espaço pra discussão que é tranquila. Uma discussão tipo, olha, eu não sei, viu, essa composição da Anitta, <risos> que a pessoa fala olha, realmente, aí Guiazília pecou aqui <risos> né, e tem as pessoas que estão pra brigar, mas isso não existe por causa da rede social, porque eu, enquanto adolescente, já briguei muito com o gente desse tipo, cala a boca, você não sabe o que você tá falando, o depois é bom sim, tá, não é só uma fase, eles são minha vida, entendeu então sempre existiu isso, e aí é, uma, é um novo jeito de encontrar novas pessoas pra você brigar, é
1: verdade eu, é brigava, eu brigava muito também na época disso de escola, de colégio. Com quem? O que, que você brigava? Ah, eu era metido a roqueiro e... Ah, oh, meu... <risos>
0: muito roqueiro
1: não? E morava na praia e só tinha pagodeiro. Então, eu ficava lá nessa discussão. Não tinha Charlie Brown
0: Jr. também? Mesmo que eu praia? Dif... sempre na área?
1: É, o Charlie Brown tava tentando, se enquadrar na galera dos, tá. dos roqueiros ali. Mas, mas eles não te pegaram. Mas era isso. Era, era muito pagode e axé. E eu era o cara que... Não, imagina. Não, não gosto Carlos, dessas Carlos, coisas. Carlos, quando você não consegue vencê-los,
2: tem que se unir a eles. <risos> eu era fã na, também... Também o morador da praia era fã de um bom indie rock, bem tocado. É? E aí o que eu fiz? Eu integrei uma banda de pagode chamada Tapa Fácil.
1: <risos> isso é revelação, revelação aqui. Isso. Você aqui nunca, é tinha mão, nunca tinha contado.
2: Essa banda se apresentava e só usava camisa de futebol de times da Europa durante a apresentação. E quem era um grande fã da, do conjunto Tapa Fácil? É. Ele mesmo. O menino Neymar.
1: <risos> oh! Olha só, era, que era ciclo um ciclo
2: se fechando. Um ciclo se fechando, que era aluno da minha escola uhum. e nessa época era jovem, não podia sair para beber com os amigos, os parça, com a galera do Toys, então o que ele podia moleque. fazer era ir nas festas juninas e outros eventos da escola e curtir um bom pagode com a gente.
1: isso te credenciou anos mais tarde <risos> a fazer parte do Coronel Pacheco, não é isso? Você colocou no seu currículo ou não? Talvez. <risos> Talvez tenha sido assim. Tá Se
0: bom. eu abrir o seu LinkedIn agora, eu vou achar
3: isso?
1: Tá pra fácil? É. Tomara que não. <risos> Ô Dani, tem mais insights curiosos aí que você pode revelar pra gente?
3: Acho que tem uns insights legais de cultura, assim, né? Eu acho que do Twitter como um todo. Então, por exemplo, no Twitter na China, as pessoas têm duas contas. Tem a conta ah, de serviço isso. e a conta que é a conta de entretenimento. Porque no, no Twitter no Japão, as pessoas usam muito pra serviço. Então, pra saber né, que horas que chega o trem, coisas desse tipo. É, entretenimento também é uma coisa que gera muita conversa. Então, cara, K-pop, por exemplo, na Tailândia é gigante e gera muita conversa. Então, assim, acho que cada vez mais... Acho que cada um entende melhor como melhor usar a plataforma, mas a gente tem um, um insights muito legais, até mesmo de marca, assim. Então, a gente tem um... Por exemplo, a gente, a gente começa a reparar muito a, as conversas que vão acontecendo antes, até pra entregar pras marcas algumas oportunidades. Então, uhum. por exemplo, a gente sabe que o Enem tem a história do show dos atrasados, né? Nossa. E que isso gera muita conversa, é que a galera fala pra cacete, e aí tem a galera que para, que vai na rua, tira fotos já foi um grande show de humor é agora tem muita gente problematizando essa história, né? É, e aí eu, e eu acho que cada vez mais a galera tá falando, cara, não é show dos atrasados, mas deveria ser show da empatia porque no final do dia é sobre a falta de transporte público, as pessoas elas não, elas não atrasam pra chegar na nem não porque elas querem, mas cara provavelmente elas perderam o um ônibus o ônibus não passou, ou porque, cara, o transporte público não é eficiente, então acho que cada vez mais a gente vem entendendo isso então, por exemplo, a história do glitter, cara a gente sabe que glitter é gigantesco, e as pessoas já em 2018, já Qual a fala... história do glitter. Cara, as pessoas usam glitter no carnaval. Sabe? Não ah... confundir com o reality show de
0: drags brasileiras, glitter, <risos> onde Sangalo falou: nossa, tu é lacradora mesmo. Tá? Não confundir. Por ah, glitter nossa, era um. Foi... É tipo isso, um RuPaul. Essa essa frase é um RuPaul. Foi, no, foi é, glitter? Foi, é foi. do glitter. Depois procura lá. Faça com o Migino e procura.
2: Você é poderosa mesmo, hein? Isso. Nossa, você...
0: Ela fecha. É isso aí. Era, era é era do Glitter? É a Sangalo do Glitter. É
2: verdade,
0: rapaz. Bom, Foi mas bem agora bem. So, sobe tá o glitter de, de carnaval. Falando é. de
2: carnaval com Carlos Merigo, que é o homem que na, na, na
3: quinta-feira,
2: ele já vai pra. Lógico. Pra onde você vai? Você vai debaixo de Vai pra Europa, vai, lá, vai lá, pra Croácia, ver algum lá. show de rock. Ele
0: vai na Islândia ver o do do Siguross. É isso
2: que ele vai fazer. Do Siguross. Metaleiro o é. se trava ele no Manifesto liga, Bar.
0: alô Bjork, posso
3: ficar aí? <risos> aí ela recebe ele na casa dela. É, cara, então, a história do glitter é, é, as pessoas no carnaval usam glitter pra caramba, mas a gente sabe que o glitter polui e é um dos maiores problemas de poluição das águas. Uhum. Mas na hora que a gente tá no carnaval a gente esquece, a gente põe um monte de glitter na gente e fala assim, ah, tudo bem, é só um pouquinho, sabe? E a gente começou... Essa, essa
2: frase no carnaval, inclusive, não só pro glitter. Mas... <risos> é, é, só é. Um
3: pouquinho. Pra cá. E aí, cara, a gente começou a falar no final do dia, se você é uma marca e você é a favor da sustentabilidade, você tem que levantar essa bandeira, porque não adianta falar sobre sustentabilidade só quando te interessa. Uhum. E, cara, isso é uma conversa que interessa as pessoas. As pessoas estão se perguntando se elas devem ou não usar glitter no carnaval, porque isso polui e isso faz parte dos valores que elas têm, assim. Um outro trabalho que a gente fez muito bacana foi entender, depois de 2018, quais são os valores e quais são as causas que a gente consegue enxergar da audiência do Twitter. Assim, quais são os valores que as pessoas têm depois das eleições? Uhum. Então, a gente conseguiu né, mapear alguns valores e entender como esses valores são vistos dentro da plataforma. Então, por exemplo, coragem, a gente viu, a gente viu o valor da comunidade, a gente viu vários outros valores que são importantes para as pessoas na plataforma e como esses valores são desdobrados. Então, a gente tem um monte de insights, de novo. Cara, a gente é uma, uma fonte de insights. O que a gente mais faz é entender o que a marca quer e a gente começa a trazer isso para as marcas.
4: Boa. Uma coisa muito interessante, até o assunto que a Dani falou... Que é sobre música também. Teve o nosso programa, o nosso reality show. E a gente tinha. O, a gente descobriu no, no meio do caminho, né? Porque eu sou zero sertanejo, sou total merigo, sou total roteiro. Uhum. É, Olha aí, tá mais, Cinquinho. E a gente descobriu que o Lua Santana tem 8 mil fã 8 mil fã -clubs. E a gente fala, cara, como que a gente vai conversar com essas pessoas? E aí a gente descobriu depois, existe uma central de fã clubes que, que organiza <risos> tudo. Central Luan Santana. Existe uma central de fã clubes Santana que, que organiza tudo, assim. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, uma das coisas que a gente queria fazer era aumentar a conversa, fazer a marca ser falada, fazer o programa ser falado. E o que a gente, a gente fez um trabalho muito de formiguinha. A gente entrou em contato com essa central de fã a gente entrou em grupos de WhatsApp nesses fã-clubes, a gente distribuía conteúdo, a gente sorteou. O boné do, autografado pelo Luan Santana, tudo pra que a gente levasse a conversa sobre o programa pro Twitter. E aí a gente conseguiu. A gente ficou acho que cinco semanas, cinco ou seis semanas seguidas, sendo treino topic. Assim, a gente só não foi treino top porque tinha gente contra, é, fazendo manifestações contra o Bolsonaro, manifestações hum. políticas, aí a gente não conseguiu ser a marca mais falada, mas a gente foi treino top seis semanas seguidas, Caramba. só com o um trabalho nosso de relacionamento. Assim, de mas ficando... essa central
1: de fã clubes facilitou o trabalho, hein? Não.
4: Eu acho que o que mais Imagina facilitou isso. o trabalho foi aquele bonezinho autografado, Luan Santana. <risos> Olha, eu se tô a gente tentando a tantos...
2: entender essa lógica ainda da, da
4: central de fã-clube. É são 8 mil. E aí eles gerenciam tudo. E aí eles ficam. O... Não, papá, um papá.
0: 8 mil
4: -clube.
0: títulos de fã-clube, perfis é. de fã-clube.
4: Diferentes, né? Diferentes.
0: Que fica tipo, Luan Santana, meu motivo. É isso. tipo é isso. Luan Santana, my
1: life. <risos> é... E aposto é que eles brigam é entre si também. Luan Santana, é? casa. Amo, Você... amo.
0: <risos> Ambo... Ai, gente, nem fala que eu vou começar a falar da Larissa, Larissa e Manuela, vou perder o promo aqui. Eu tô, eu tô tentando é. entender.
2: Quem, quem foi que um dia falou assim, pessoal? Peraí, tá uma bagunça do cacete aqui. <risos> vamos organizar. É, fã, fã, ó, é seguinte, tô saindo do fã-clube agora pra fundar o, o clube do fã-clube. <risos> pra organizar essa bagunça aqui, que eu não aguento mais.
4: Eu acho que isso é mais comum. Eu vi agora o fenômeno Sandy Jr. pra mim também foi outra coisa impressionante. Assim, o quanto acabou. Deve ter fã-clube, mas deve ter muito fã-clube. Muito. É muito, muito. E também com centrais, centrais. Sim, e. centrais, Sindical. Tudo. É o e aí eu acho que isso foi, foi legal pra caramba pra gente, porque a gente conseguiu levar a conversa pra um outro meio, assim. E até cada vez que o Lano Santana entrava ou no Twitter ou no na live que a gente fazia no YouTube, era impressionante como os números aumentavam, de pessoas interagindo, pessoas querendo só receber um oi do cara, assim. Foi muito legal, assim. E aí outra coisa também, o também fez um se não me engano, quando o K-pop veio, né? Acho que BTS era K-pop, né? Conheço, BTS né? é K-pop,
0: é é, é isso, né? isso.
4: Eles fizeram um post que era Bora tomar numa escola Bombou também, foi um dos melhores conteúdos Caramba. deles do ano. O jurídico pediu pra tirar do ar depois, um tempinho depois. A gente teve que tirar do ar o conteúdo. Ei, advogado. É. Né?
2: <risos> Acabando com a nossa festa. O
1: jurídico, hein? Um beijo pro jurídico aí tá ouvindo também. Não, eu,
4: eu amo o jurídico. eu Tão, te amo, cara.
1: <risos> ah, eu lembro, do, teve um da escola da também que teve que sair do ar, que foi o do Rei Leão, né? Saiu também. Era muito legal saiu. aquilo. Eu falei, por que? que era esse? Era, era os... o Rei Litrão. É. <risos> é eu vi esse. É eu mesmo. lembro é Muito bom isso, velho. Mas é, é saiu. saiu eu é.
2: Será Ele que é encontro na...
3: É como, a
1: internet é que nem xixi na piscina, cara. Legal. Depois que foi feito, você Cara, exate.
3: tem uma um escola também muito boa. Muito boa essa analogia. Essa, essa é uma das mais antigas da internet. Olha só, você vê, né?
1: De quando a gente chegou lá, carpindo. Vivendo e aprendendo. Cara, tem, uma,
3: tem uma da escola muito boa, que é o da... Quando a Ariana Grande falou que fez aquela tatuagem. E aí todo mundo falou assim, cara, que a tatuagem significava churrasco. <risos> e aí, cara, eles escreveram pra Ariana Grande. E assim, a gente também gosta de churrasco acho que, tipo, cara, é impressionante, é, impressionante. É, é impressionante, E muito rápido, né, cara? A galera da é, foi muito rápido. Sim, muito, muito rápido. Churado. Acho que Netflix. <risos> é.
4: E Netflix pra gente é um puto exemplo também que a gente ah, segue é, De é, como total. eles, como eles agem, Burger King também. A gente tem aprendido muito com eles também. É isso que eu ia falar, assim, conteúdo. pra
1: gente finalizar, assim, acho que alguns aprendizados é. A Dani falou sobre o, o lance da persona, né? Saber criar essa persona, né? Saber chegar numa... Nessa persona ideal para a marca. Encontrar essas conversas, né? Conseguir identificar onde estão surgindo. E que pode surgir desde um tweet. Deu um cara, como eu falou mandando um vídeo pedindo coisa, né? Acho que surge às vezes dos lugares mais inusitados, assim. E talvez... Por último, acho que uma das coisas mais importantes é você ter essa autenticidade, né? Porque eu fico sempre pensando naquele gif do Steve Buscemi, sabe? Que bota o skate... <risos> hello, no... hello e... é. é, chegando a história, na... A história da minha vida. É. O famoso,
0: é. fala, garotada! Isso. Né?
1: Como você faz pra sua marca não ser isso, né? É, eu
0: acho Você não ser sua mãe tentando falar... De... E aí, filhão, só nos computers? Né? É,
1: total. Morro de medo, só, só nos computas. E é as namoradinhas, hein?
0: E as namoradinhas,
3: né? Já tá namorando? Ai, ah, tio. Tá, ah, e, e às vezes, E às vezes a marca chega e ela, ele é super legal, super descolada, porque provavelmente ela tá trabalhando com uma agência e um grupo de agências, e aí depois ela para de trabalhar com aquele grupo e ela volta a ser super careta. Você fala, cara, mas quem pessoa? que né? aconteceu, né? Tipo, antes ela falava um monte de gírias e agora ela não fala nada. Então, assim, eu acho que consistência, consistência. também é muito bacana. E aí a gente vê também Brahma é, School fazendo isso super bem, a gente vê a Natura fazendo super bem, que é, cara, eu preciso manter a consistência. Não adianta eu, eu falar dessa forma nessa campanha ou, eu, ou falar dessa forma né, nesse evento que eu tô cobrindo e depois eu volto a ser totalmente quadrado ou, ou mudar totalmente o meu tom de voz então acho que consistência é super importante também para essa construção de marca é, legal
4: acho que principalmente ter o posicionamento definido assim eu acho que é uma coisa que ajudou muito a gente desde o começo saber desde sempre o que a gente queria e aí ajudou a gente a ter tom de voz ajudou a gente a saber o que falar foi muito importante além da consistência acho que a gente faz as coisas também Total. muito consistentemente muito bem é isso gente é isso. Eu acho que é isso. Qual é a boa, então?
3: Qual é a boa? <risos> Qual
1: é a boa? <risos> Bom, você já sabe que a HostGator é um parceiro da rede B9 de podcasts que oferece tudo o que você precisa para ficar online, certo? Tem domínio, hospedagem de sites, meio profissional, criador de sites e suporte 24 por 7. E você que é o vintilador do Braincast tem até 50% de desconto exclusivo em diversos produtos. O que talvez você ainda não saiba é que a HostGator tem um novo servidor dedicado para garantir alto desempenho toda a qualidade da HostGator com mais controle e flexibilidade para gerenciar seus projetos. Você pode acessar hostgator.com.br/b9 e conferir as condições. E eu quero falar também só com a galera de TI, que quer crescer na carreira, que quer aprender como equipe competente no Vale do Silício Brasileiro, eu tenho aqui uma ótima notícia para você, que a HostGator tem a vaga que você procura. Tem desenvolvedor back-end, analista de segurança da informação, designer de UX, analista de monitoramento, analista de esporte avançado, entre outros. O processo seletivo vai até o dia 23 de outubro, então não vai perder, se inscreve lá agora. Eu vou colocar o link no post, ou você pode acessar recrutamento.hostgator.com.br, tá? Lembrando, de novo, que o processo seletivo vai até o dia 23 de outubro, então não vai perder essa. Acesse aí recrutamento.hostgator.com.br Vamos lá, quem quer começar com qual é boa aí? Você, Bia, que tá animada? Tem três aí na. Eu na tenho manga?
0: três qual é a boa. Então, vai. É que um deles eu vou dividir com o meu estritamente profissional amigo Gino, né? Só negócios. Só negócios. Bom, o primeiro de todos é um mimo, tá bom, meninas? Que eu recebi. <risos> o Daniel Meira, este monstro sagrado da Editoria de Livros Brasileira, mandou pra gente, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas.
2: Ah, lindaço, é isso. Maravilhoso.
0: Refeito pela Antofágica, que é uma editora animal que só tá fazendo gol. Então, o que, que eles fizeram? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro bem clássico de colégio. E aí, você leu
1: Obrigado, né? Mas é, agora sim. você pode ler...
0: Isso, que você lê porque essa professora... Eu não, porque um pouquinho CDF, talvez, não sei. Mas eu li, com, eu li com muito carinho, eu tive uma professora de literatura que me estimulou muito a ser uma pessoa, uma leitura crítica por assim dizer, e todas as versões de Memórias Póstumas são sempre surradinhas, né? <risos> é sempre uma, uma versão esquisita, uma versão de bolso, e eles fizeram uma versão enorme, linda, com ilustrações... De Cândido Portinari.
1: Hum, verdade. Que
0: legal. Essas ilustrações, eles redescobriram que elas existiam. Elas foram um projeto feito nos anos 40 de, de ilustração de livro. E, assim, não existia mais. O que existia eram, tipo, coisas para serem leloadas. Isso aqui é informação exclusiva que Daniel Alameira me deu, hein? Então, fica aí a, a exclusividade do Braincast.
2: Então... Famoso aqui tem informação.
0: Aqui tem o que aí, Gina? Aqui tem informação! Ah, é. é isso que o Brasil quer ouvir. Então, eles recuperaram essas ilustrações, conversaram com o filho do Portinari, também conhecido como Portinarizinho. <risos> <risos> Candiduzinho, Portinarizinho. Meu, é nóis, publica aí, vamos fazer isso junto. E aí agora a gente tem a, a um preço extremamente acessível, dá pra comprar pela Amazon. Memórias Póstumas de Bras Cubas pra você reler agora sem a birra da, uhum. da, da escola. <risos> é, existe um trabalho, o, o Ale, o Savage Fiction, que a gente tava conversando, uhum. ele fez um perfil sobre o machado, sobre como a gente embranqueceu o machado ao longo do tempo por causa da história. Então dentro do livro tem um retrato dele não embranquecido. Machado de Assis era um homem negro, um escritor negro, pobre, que ele escrevia em ripas de papel e aí ele foi descoberto e começou a fazer romances e coisas assim. É, tem uma explicação sobre a origem dessas ilustrações e assim, dá pra você se reencontrar com esse defunto, chato para um caralho, turrão, insuportável, que era Brascubas, Cubas, mas como não amá-lo? Isso é <risos> então, eu tô que já tinha
1: feito né?
2: O metamorfose do Kafka com ilustrações do Mutarelli. Nossa.
0: Então cara. os caras estão a cada... Não, o Mutarelli ele fez um sorteio de um pôster esses dias no Instagram dele. É o Mutarelli, socou me dá o um pôster. Me ajuda Ai, aí. Ele, Me, me ajuda. ajuda. te ajudar. <risos> ele não me deu o pôster. É,
2: mas a antofágica tá realmente... Apenas marcando golaços, lembrando Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. É verdade.
0: Seria, seria a Antofágica com o novo Dodô?
2: Tomara que não. <risos> Pro bem da Antofágica.
0: <risos> segundo, o segundo qual é a boa que eu tenho é pra você que é elitizado, tá meninas? Não tem no Brasil. Se você escuta podcasts em inglês, eu recomendo fortemente, eu não calo a boca sobre esse podcast. O Merigo já olhou pra mim e falou, tá bom, Bia, legal. Que é o Unwell. Unwell é U-N, N de Nair. W-E-L-L. -L. Anuel é um podcast de ficção. É a história de uma mulher que volta à cidadezinha do interior, onde ela passava a infância quando ela era criança, passava os verões, pra ajudar a mãe dela, que se machucou, torceu o tornozelo. E nessa cidadezinha, ela reencontra coisas da infância e descobre que essa cidadezinha não é tão pacata e normalzinha quanto ela parece ser. Não é de terror, tá? Ninguém vai passar medo ouvindo e tal, mas... Eu acho que eu não vou dar mais nenhum detalhe pra não dar spoiler. Tem uma atuação animal, tem uma direção muito boa de podcast e é muito bom pra quem quiser ouvir outras coisas além de, de podcast de, de discussão e tal. Terceiro qual é a boa, Egino? Por favor. Vem comigo? Só vai. Estávamos eu, Luiz e Gino, há 40 minutos, quase, uma hora e pouco, no nosso bar de sempre, o Patoá. E a gente ouviu o quê? Que o Patois tem uma trilha sonora própria.
1: <risos> um bar com a sua própria trilha sonora. Ele
0: tem Caramba. uma música própria. Porque a playlist do Patois é sempre muito boa, Sim, né? Ninguém nunca
1: pensou nisso. <risos> e a Eu gente estava
0: lá conversando sobre a, pequenas coisas a, da vida. A, e a... playlist
1: deles é consegue misturar coisas que parecem que nunca.
0: Amy Winehouse não. e Zeca Pagodinho. Isso, e,
1: e a coisa se conecta de uma maneira que não sei dizer.
0: Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho, em cima um Caetano Veloso depois Malandro Del Rey.
1: <risos> e tudo forma
2: uma... E é
0: incrível, incrível. né? E é isso, o um espetinho...
2: Amalgamado pelo queijo coalho.
0: <risos> e aí a gente descobriu que existe uma música chamada Família Patois, do MC Z4, que é um dos garçons...
1: Sério!
0: É sério! <risos> e o MC e Guin ML. Escute, e aí, assim, toda vez que você falar, nossa, como é que será que eles se preparam, né, pra gravar o Breakfast esse programa que a gente gosta tanto? Escute Família Patuar e se imagine numa mesa conosco, comendo espetinho.
2: Talvez criar uma, uma espécie de ritual Isso. em que você sempre, antes da Play Breakfast <risos> ouve essa música, entendeu? Se coloca nessa egrégora junto com a gente. Isso. É transportado pra esse.
0: Saiba que a gente vai estar tá lá com você no seu esse coração. Coletivo
2: de ideias e mergulhar nessa viagem gostosa junto a gente,
0: então é isso. Memórias póstumas de Brascubas, Cubas, Unwell e a música a Família Patois.
1: Muito bem, quem mais vai no qual é boa? Aí
4: uma coisa que eu tô acompanhando agora é de perto do seu corredor é, e aí eu tô vendo o cara que vai o Eliud Kipchoge, que ele vai tentar em outubro bater as duas horas na maratona que ninguém bateu ainda. O recorde é dele em Berlim, duas horas e um. Que maratona é essa? Ele vai tentar. Vai ser um projeto tipo que foi o da Nike. Só que em Viena, ele tem uma janela que é de 12 a 20 de outubro que ele vai tentar bater o recorde de duas horas. Porque depende de condição climática, de vento, de várias coisas. O da, o é, da Nike, é, quando
2: eles tentaram, é, não, três eu, caras fizeram 2.00. 2.0025, é,
4: 25, 23, né? é. 26, alguma coisa assim. Faltou é. 20 e poucos segundos. E aí ele vai tentar de novo agora, 12 de outubro. E aí que é inclusive o dia do meu casamento, vai ser o segundo evento mais importante do dia. <risos> mas, aí, mas tudo isso só pra falar que eu queria indicar um livro de corrida também, que chama The, The Perfect Mile, que é a história de um australiano, um, um americano e um britânico que queriam bater o recorde da milha abaixo de 4 minutos. E aí eu li, achei que era um livro super nerd de corrida, mas é um livro muito legal. Mas o cara escreveu muito bem o livro, conta a história de... Foram três contemporâneos que tentaram bater, hoje... Foi o primeiro, ele bateu, depois eles bateram de novo, e aí foi isso que foi uma, uma. Pra quem gosta de corrida, foi uma das grandes mudanças na corrida, foi bater esse recorde. E hoje já tem, esse ano é do um que é é 3 minutos e 50 e alguma coisa, o recorde de uma milha.
0: Uma milha anda tá quanto?
4: 1 e metros, mais ou menos. Um quilômetro e metros. Okay. Temos um ineditismo aqui, né, Luiz Dino? Atletas
1: dando é, as né? dicas, né? Você vê.
0: Eu me senti. É eu me senti é um pouco mal, sabe? É isso, eu, tô... eu não sabia nem o que era uma milha sabe? É. A pessoa realmente vem se despreparada. Mas é
4: atleta, eu tô longe de ser atleta. <risos> nossa, eu sou tão esforçado.
0: Mas é tão mais perto que a gente, nossa.
1: <risos> Ó, eu vou dar, dar meu coiboto também aqui, rapidamente. É. Sei lá o que eu tô fazendo. Eu tô jogando videogame, de vez em quando, quando eu posso. Quando o Luiz e Gino... É.
0: O que, que eu tô fazendo é. da minha vida? É.
1: Não tô
2: disputando maratona. No né? caso, final de semana, tá todo mundo em casa e joga 10 minutos. Isso, tá... é um pouco. Se contente e vai. Uma
1: coisa que dele. eu sempre tive que eu, eu, eu já falei que. Quando eu vi a cabeça do Mario 3D no Nintendo 64 girando... Não era a sua época, tá, Bia? Você já era... Não tinha nascido ainda. Eu Nossa. vi isso. O futuro chegou. Olha só o Mario em 3D e tal. E eu tive uma sensação parecida. Quando eu fui numa locadora perto de casa e tinha lá o PlayStation... Acho que era o 2, né? Já ou era o 1, um não sei. E tinha o Resident Evil... 2. Lembra disso, Luiz Gino? Okay. Cara, quando, o dia que eu passei na
2: frente de uma locadora e tinha um Playstation rodando um Resident Evil, eu falei, o futuro chegou, era o primeiro. Era o primeiro, é.
1: Mas assim, como a sua vida é a sua vida e a minha vida é a <risos> morte, Eu vi as vivência, pessoas jogando aquilo, achei, cara, que jogo, que coisa incrível, que terror, que gráficos, e você vai ver, hoje era só uns quadrados. É quatro isso. pixels. <risos> isso. E aí eles se lançaram esse ano, há pouco tempo, alguns meses, o remake né, do Resident Evil 2. É, é um, não é o mesmo jogo, é completamente mas tem a mesma atmosfera eu comprei numa das promoções aí que rolou se você ir lá na PSN agora deve estar na promoção ainda, e cara continua sendo tão assustador quanto era naquela época, é um jogo que eu só jogo durante o dia ou à noite, se tiver gente em casa. <risos> que bonitinho. Sozinho, à noite, não dá.
0: Ou com o grupo do Braincast não. bombando e você se sentindo acolhido. Não dá, né? Porque,
1: cara, de verdade, assim, você... Não, vou jogar é só um jogo de videogame aqui. É não tem nada é antigo, demais. né? né? E aí, o mundo meu... é uma mentira e o videogame é a realidade. Isso, exatamente. Cara, dá um cagaço. Já dei cada pulo no, no sofá. Assim, um jogo curtinho. São duas histórias paralelas ali do Claire e do Leon. Dá pra você matar o jogo, sei lá, em... Até umas 10, 15 horas, assim, você faz tudo. E é um jogo que é basicamente você andar em corredores escuros, com zumbis <risos> atrás de <risos> você. <risos> e tendo que controlar o seu. Acho que a grande graça do Resident Evil nessa época, né? Depois mudou um pouco. É que você não, como os outros jogos, que você tem munição ilimitada, mata todo mundo, dá tiro na cabeça. Esse não tem isso. Não é pra você mat sair matando zumbia zumbi. É pra você, você tem lá uma arma, você vai encontrando munição aos poucos, seis balas ali. Ah, que horror. E você tem que atirar na hora que você só não tem mais o que fazer, né? Então, é uma administração de inventário também no meio desse terror. <risos> <risos> Enfim. Operação. Recomendo quem já jogou o Resident Evil clássico ou quem nunca jogou, que era o meu caso, porque eu tinha só visto as pessoas jogando, assim, eu não tinha tido Playstation antes. Acho que vale a pena procurar essas promos aí que estão rolando na PSN e comprar esse Resident Evil 2. Remake, remaster, sei lá como que eles estão chamando.
0: E depois manda no Twitter falando se você toma muito susto. Nossa. Nem, nem <risos> me, nem
4: me você pode fazer uma live jogando. Tá? É, é, Pode exatamente. fazer
0: uma live também.
4: Eu ia passar vergonha. Deixa eu fazer mais uma, qual é a boa agora que eu lembrei. Agora eu Olha
2: lembrar. só, gente.
0: O cara ó, não satisfeito. demais. Gente! Um... Tá, pera aí que eu tenho mais. Vamos lá que a gente. Eu dei pode... três, eu não posso é falar. Vai é que o podcast
4: não tem limite. Tem uma série também da HBO que eu comecei a assistir, não terminei ainda, mas chama Years in Years. Ah! É uma, é muito é uma série muito boa, assustadora, do pós-Trump, e eu achei uma série bem é, interessante, muito assim. Incrível,
1: o nosso novo é. Sapiens aqui, agora
3: É, é verdade. Tá falando, <risos> Enfim,
1: passando eu... a
4: palavra, né? É, ela é muito <risos> boa.
3: É, cara, é essa e eu acho que o quarto episódio dessa série eu, eu assisti eu fiquei, tipo, sem sacanagem meia hora olhando pro nada porque eu acho que é um dos, dos episódios mais assustadores que eu já... e não assustador tipo Resident Evil, mas assustador e eu não isso. vou dar spoiler, mas não. assim, muito no bizarro. futuro próximo. Assustador é. Vida Real
0: também? É, isso que eu ia falar, é, não assustador, assustador Resident Evil real, mas assustador Terça-feira. total, é, total.
3: <risos> cara, eu acho que o meu, eu vou fugir um pouco da pauta, mas vou falar um pouco sobre uma cidade, país que eu fui, que foi que Singapura. Eu acabei de voltar de lá, hum. e eu não tinha a menor noção de como era, assim, não sabia se era legal, se não era. E, cara, eu me surpreendi pra cacete, assim, porque é uma... é um lugar muito bacana, é um lugar de 54 anos, e aí, toda vez que eu falo isso para as pessoas, as pessoas ficam meio, né, assim, os 54 anos que eles conseguiram independência, então é muito novo. Se você pensar que o Chandler de The Friends acabou de fazer 50 anos, tem a mesma idade do Chandler de Friends, então, cara, é, uma, é um, é um oh, país, cidade okay. muito, muito novo. É uma das <risos> cidades mais seguras do mundo, e culturalmente você está perto de vários outros lugares, está perto da Indonésia, você tá perto do Vietnã, é uma cidade tecnológica, então às vezes você vai para um lugar, você parece que você tá num avatar, porque tem umas, umas árvores uh, absurdas, é uma das cidades mais arborizadas do mundo, porque eu não tinha noção, assim, então, cara, é um lugar que a gente não imagina, toda vez que a gente olha para Ásia, a gente pensa em Tóquio, uhum, mas, cara, uhum. eu vou te falar, é um lugar muito, muito, muito bacana, e é um polo financeiro, é um polo cultural muito legal e, e muito cosmopolita, assim, então tem, tem chineses, tem tem indianos, tem uma é, galera da Malásia, assim, muito, muito impressionante o lugar, assim, se alguém tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena, é de verdade. Se eu estiver indo para Singapura, o que, que eu não posso deixar de fazer? Tem vários lugares muito bacanas, mas eu acho que é andar, sabe? Andar pelas ruas. Se e perder. Tem, é, e tem um lugar chamado Marina by the Bay, que tem essas se vocês, né, procurarem no, no Google, tem um lugar chamado Marina by the Bay, que tem umas, como se fossem umas árvores meio futurísticas, assim, e aí tem uns jardins, então embaixo do jardim é super calor, com todos os tipos de plantas possíveis, e aí você sobe e tem um, um jardim suspenso, que tem cara, umas outras plantas muito diferentes assim. Ai, que lindo. E outra coisa também, que é muito assim, uma super curiosidade, no o aeroporto de Singapura tem um cinema e tem um jardim de borboletas. Então, assim, no meio do nada, você tá andando no, no, lá e você vê, tipo, um jardim de borboletas. Enfim, cara, é um lugar meio futurístico mesmo, assim. Eu acho que é um lugar que as pessoas normalmente não pensam, mas é um lugar que super vale a pena visitar. Que ah, legal.
2: Enquanto você falava, o Merigo... Anotou. Pá, não, ele, ele ficou lembrando da infância dele na Terra Grande. <risos> é aí, é isso? Falou Mar... a hora que você falou do Marina By the Bay, <risos> qualquer... Eu vi que o Merigo queria falar do
1: Orquidário, <risos> de então...
0: Sentiu. Ah, foi bonito. Foi. Legal, Deu pra ver que as delícia. memórias. vá
1: para Singapura, não mas sabe. se não der, vá para a Praia Grande. Por e isso.
2: você, Gina? Fala aí. Eu, é, nesses tempos de obscurantismo hum. e negação da ciência e do indivíduo, eu estou tentando buscar leituras clássicas que me tenham passado batidas ao longo dos anos. E aí nessa eu caí, juntando Le com Cré, eu caí no Tratado sobre a Tolerância, que é um livro do Voltaire, de 1761. cara. Quando você é. fala. Eu só. achei
0: que eu tava sendo.
2: É. <risos> machado <de risos> indicando
0: Machado.
2: Cabeçuda,
1: né? Achei que tava sendo. É. Eu achei, eu fim. senti. O cara veio tava... com Voltaire. É, Olha eu tava me, me sentindo é muito chegou. bem
2: agora. Eu, eu, tava, eu ando nessa noia, assim, a gente fala, Pô, tem a porra, tem tanta coisa clássica, interessante, sim, que sim. a gente é, vai deixando de lado porque acha que, ah, o tempo já passou, isso e aquilo. E aí eu tô investigando essas coisas por aí. E de tudo que eu tenho lido, esse do Voltaire foi um dos que mais me, me pareceu atual e interessante de ler. Ele conta a história da morte de um moleque de 20 e poucos anos chamado Jean Callas, que ele morreu sob circunstâncias estranhas. Tudo A investigação, é, ao longo do tempo, mostrou que tinha sido um suicídio, mas tão logo o camarada apareceu morto, teve um julgamento da opinião pública que, cismou que a família tinha matado ele num ritual estranho, porque a família era protestante e ele, e ele era católico. E aí a comunidade católica da cidade dele na França caiu em cima falando, não, quem matou foram os pais, por causa disso disse disso, e segue aí um... um todo um, um julgamento baseado em opinião pública e não em provas, em fatos, etc e tal. E a família toda é condenada. A história da família, cada, cada indivíduo da família tem a sua vida completamente destruída. Uhum. E a partir dessa história o Voltaire começa a a traçar ali um estudo, um tratado, um conjunto de, de pensamentos e questionamentos sobre tolerância na história da humanidade inteira e partindo dessa história e voltando para ela no final. E é um livro que, apesar de ser um livro de 1763, cara, é desgraçadamente atual, toca os temas atuais com todas as nuances atuais que a gente... Tá vivendo. Parece que foi escrito em 2019, o que é completamente desgraçante para nossa <risos> cabeça, mas é, é interessante de ler e de passear por essas ideias. Que legal. O tratado. Tratado sobre a tolerância. Muito bem.
0: Olha aí, dicas vintage.
2: Você vê só? <risos> Muito bem. Essa é você, você, <risos> bem que vintage. Tá, você que tá ouvindo o podcast com imagens. Aí através da tecnologia viu que normalmente dessa dica o filtro sépia <risos>
1: tomou conta do seu radinho. Muito bem, é isso gente, então?
3: É isso. Quem quer seguir os nossos convidados faz o quê? Twitter Bogo. Muito fácil. Dani Bogo. Dani Bogo. e eu falo de muitas coisas lá. <risos> muitas. muitas, aliás, esse, esse ontem eu retuitei uma thread com os melhores vídeos que todo brasileiro precisa ver por favor, me olha, siga olha, já ganhou porque, seguidora cara, tô indo te seguir agora <risos> é demais, assim eu fiquei tipo, sei lá eu acho que 15 minutos não, mais um pouquinho meia hora vendo todos os vídeos então, é isso me segue lá, Dani Bogo muito,
4: muito bem e você, Rodolfo? no Twitter é Rodolfo Underline Carvalho sem O muito bem o meu é arroba Lgino <risos>
0: L-H-Y-G-I-N-O
1: você quer falar com você também, Bia?
0: ah, já tô aqui, né? é Fioroto Beatriz com dois T's E o do Merigo que ele não vai falar é C, Merigo
1: Eu criei um meme
2: ótimo hoje hum. Que tem a ver com pastel e caldo de cana então, <risos> Vai lá
1: pra
0: lá Esse conteúdo imperdível E eu fiz uma thread sobre eu enviar Uma, uma cópia do Memórias Póstumas De Brás Cubas da Antofágica Pra minha professora de literatura oh, do yeah. colégio que legal,
1: Gente, só melhora é só. Isso aí.
0: Consuma meu conteúdo
1: <risos> Muito bem gente, obrigado viu Beijo. Valeu Dani, valeu Rodolfo tchau, Valeu gente Tchau, Beijo, tchau. tchau.